3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos. Tenemos un programa muy completo en este jueves 26 de marzo de 2022. Gracias por estar en contacto en este esfuerzo de información, análisis y debate. Vamos a tener temas muy interesantes. Vamos a hablar del cambio climático. Vamos a hablar de litigios relacionados... Eh, con el temblor del 19 de septiembre y la pelea con grandes despachos de abogados contra el interés de familias y de deudos. Vamos a hablar también en esta ocasión acerca de qué pasa en TikTok, que es una pues es una plataforma que aparentemente es muy alegre, muy movida, muy eh, con temas ligeros, pero ¿qué sucede cuando ahí mismo se hacen algún tipo de denuncias de corte social?, ¿Hay enojo de los usuarios? ¿Hay amenazas? Vamos a hablar con Fabiola Álvarez, creadora digital y periodista sobre este tipo de hechos. Y tendremos nuestra mesa de seguridad con Guadalupe Correa, eh, Ricardo Ravelo y Jorge Torres, que nos acompaña en esta ocasión. Así es que vamos a tener todo esto en este programa del jueves 26 de mayo, de 2022. Hay mucha información y muchas cosas relevantes, pero mire, para empezar, vamos de inmediato con un tema que me parece de primera importancia. Voy a hablar en unos segundos con el doctor Octavio Aburto. Él es biólogo marino, profesor e investigador del Instituto de Ocean Oceanografía Scripps de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos ha realizado fotografía científica desde hace 30 años es explorador y fotógrafo para National Geographic además pertenece a la Liga Internacional de Fotógrafos en Busca de la Conservación International League of Conservation Photographers eh, bueno, pues está con nosotros aquí el doctor Octavio Aburto, a quien saludo, Octavio buenas tardes Julio, ¿cómo estás? Un abrazote Gracias Octavio, muchas gracias, al fin podemos platicar, te agradezco mucho esta oportunidad y bueno, aparte de los muchos temas que se pueden platicar contigo, quisiera que hoy nos hablaras sobre las consecuencias del cambio climático en México, ¿cómo vamos en este tema Octavio? Pues en México y en el mundo, porque es un problema
4: mundial que tenemos que empezar a hablar más y más y más, y mira, me gustaría poniendo esta generalidad que todos tenemos que empezar a conocer en el humano, el ser humano, eh, cada año estamos mandando, o poniendo 51 mil gigatoneladas de carbono en la atmósfera, 51 mil millones de toneladas en la atmósfera de CO2 que vienen de distintos sectores, ahorita platicamos de eso, eh, pero eh, esas 51 mil eh, millones de toneladas se, se van acumulando, ¿no? Porque no es nada más el, el, este año, sino fuera el año pasado. Y así nos hemos venido 300 años. Con, eh, pues sí, 300 años desde la eh, revolución industrial poniendo CO2 más y más en la atmósfera. 30% de lo que emitimos cada año, pues nuestros amigos, las plantas, los árboles y el océano nos ayudan a, a, a mitigar. Bueno, 30% lo mitigan eh, las plantas, los bosques terrestres, eh, pero 45% se queda en la atmósfera, que es lo que siempre nos están diciendo estos gases de efecto invernadero que están atrapando el calor eh, aquí en, en la tierra, pero además hay un 25% del que no se habla mucho, que es el 25% que, de ese CO2 que están absorbiendo los mares, los océanos. Eh, si no tuviéramos los océanos, ahorita lo que estamos viendo es, estaría peor. 25% de ese CO2 lo está absorbiendo el océano, pero eh, pues de alguna manera ya se ha cansado también de estarnos ayudando y, de, y diciéndonos, este, oigan, tienen que cambiar porque el océano se está calentando y eso está haciendo que los polos se estén derritiendo, el océano se está acidificando y eso tiene que ver eh, con la mortandad de arrecifes coralinos que ya estamos viendo y eh, además eh, se está calentando y las, eh, los huracanes que vemos cada año cada vez son más fuertes. Entonces, estamos realmente en un momento de crisis, Julio, que ya tenemos que empezar a hablar muy seriamente de estas de estas situaciones, pero tampoco quiero este que nos que nos hagamos el de porque si hay soluciones nada más que es ese es uno de los problemas. Como no estamos discutiendo estos temas constantemente, también la ciudadanía no sabe, no está informada de las cosas que se tienen que hacer y que se pueden lograr muy rápidamente, ¿no? Además de ese problema del cambio climático, que es así muy grande y además México contribuye con 1% de ese problema y otros países que contribuyen mucho más. Eh, a nivel local tenemos otras cosas como la sobrepesca de los mares, la deforestación de los bosques, la contaminación de los ríos y de los acuíferos. Todo eso añade a, a este gran problema que tenemos de cambio climático, pero no le, le hemos estado echando la culpa, ¿no? Desaparece una especie, desaparece un bosque, ah, pues el cambio climático. Y eso no es así, ¿no? Hay cosas que tenemos que cambiar radicalmente y obviamente tenemos que hablar de el cambio climático porque aunque mañana mismo dejáramos de emitir todas estas toneladas que te acabo de mencionar, este, este proceso en el que ya va la, el planeta... Eh, si mañana dejáramos de emitir, eh, tendrían que pasar como unos 200 años, como mínimo, para que volviera a lo que estaba hace 300 años. Entonces, sí es importante ya estar hablando y qué bueno que tienes este tipo de temas aquí en tu canal.
3: Octavio, dices, sí hay soluciones. A veces uno piensa que eh, en el fondo, en la esencia de lo que está pasando... Pues están los grandes intereses económicos y políticos, económicos de grandes empresas, depredadoras del medio ambiente, productoras de los gases tóxicos y de todo lo que va envenenando a nuestro medio ambiente, y políticos también, políticos que algunos incluso niegan la existencia de los graves problemas del cambio climático o de otros problemas ecológicos. ¿Cuáles son esos intereses y cuáles podrían ser las soluciones, Octavio? Sí, pues casi siempre nos hablan
4: de que las soluciones están en nuestro comportamiento individual, que cada uno de nosotros, de los 7 mil millones de personas que, que vivimos en este planeta, tenemos un cachito de responsabilidad, cuando no es así, ¿no? Este, a ver, comencemos con uno de los sectores que es muy importante para el cambio climático, que es el energético. Eh, obviamente tenemos muchas fuentes de energía, el, eh, los combustibles fósiles, el petróleo, tenemos el sol, tenemos el viento, tenemos las, el agua, eh, eh, la energía nuclear, que además es importantísimo que ya estemos invirtiendo en, en energía nuclear. porque si tenemos toda esta diversidad de, de energías o de, o de maneras de crear nuestra energía? ¿Por qué está dominada? Eh, estos sectores energéticos por, en este caso, los combustibles fósiles, el petróleo. Pues son ese es uno de los grandes intereses que no solamente no ha parado y quiere seguir eh, que, que el consumo, la, la generación de energía sea a través de esa fuente, sino que además eh, ya está muy claro que incluso hacen campaña, hacen lobbying, hacen... Eh, este pues eh, corrupción mira los ejemplos de corrupción que estamos hab eh, eh, hablando ¿no? en el sector energético hacen corrupción para que es para que sigan monopolizando esto y no haya un balance no eh, quiero ser muy claro no, no es que haya una eh, un sector energético que no contamina o que va a ser la, la panacea para ayudar con todo esto no no es así el, la, realmente el ideal que debemos de buscar es que en cualquier tema que estemos hablando lleguemos a, a un balance. Entonces en el momento que, por ejemplo, estemos usando 15% del petróleo, 15% del sol o 30% del sol, eh, 30% del, vein, eh, del viento y de la energía nuclear, etcétera, etcétera, hasta llegar al 100%, pues eso será lo mejor. Pero ahorita está completamente dominado por este sector. Eh, y otro ejemplo te diría que ese sí eh, podemos hacer muy rápidamente cambios, pero ahí vemos también la parte monopólica de estos temas y, y de cómo nos empujan a que eh, tengamos que ir por esa vía. Eh, Tú sabías o tal vez tu auditorio no, no sabía, pero la comida, a través de la comida podríamos eh, al, eh, reducir hasta un 60, un eh, 70% del problema que tenemos de cambio climático. Un ejemplo es el consumo de carne roja. El consumo de carne roja el, eh, para tener vacas, para tener carne, eh, para tener leche se necesita mucho espacio, han deforestado. Eh, muchísimos lugares, esa, esa, ese sector, además para alimentar a esas vacas se necesita también mucha área, también ha deforestado muchísimo y eh, las vacas y, y otros animales que además ya dominan el planeta, pues sus eructos y sus heces eh, fecales eh, también generan otros gases como el metano que es parte de la contribución de todo este problema si redujéramos el consumo de carne roja todos una vez por semana pudiéramos reducir casi en 30 el problema de eh, el cambio climático eso lo podemos hacer lo puedes hacer tú lo puedo hacer yo pero además tenemos que tener políticas públicas para que no se siga extendiendo este sector porque es un sector que domina tanto en la leche que consumimos, en la carne que consumimos, en los restaurantes que, que ofertan todo este,
3: eh, pues esta carne, ¿no? Entonces, Octavio, eh, pero entonces, ¿qué? ¿Consumir solamente otro tipo de carne blanca o de, en realidad, no consumir carne?
4: Eh, Podrías, eh, eh, lo que dice la ciencia es que teniendo una, por ejemplo, una alimentación mediterránea que tiene un poco de pollo, tiene un poco de peces, una vez por semana carne roja, es decir, otra vez llegar a un balance eh, nos puede ayudar muchísimo, pero hay en, to, en todo, en mucho de lo que vemos hay monopolios, te diría también en, en términos de, de otro sector de la alimentación, aguacate, eh, almendras, que son sectores, son eh, grupos que han, creado mucho mucho espacio han básicamente acaparado mucho espacio y mucha agua para producir pues todos estos eh, productos que consumimos pues si no se les hubiera permitido expandirse como se han expandido pues no estaríamos hablando de, de estos problemas uh -huh. otra vez son eh, vemos una disparidad en en, en en diferentes sectores que es lo que nos lleva a los problemas eh, que tenemos individualmente podemos hacer avances pero si no empezamos a reducir esos problemas que ya sabemos esos sectores que ya sabemos que están generando eh, 30 40 eh, 60 por ciento de los problemas no vamos a, a realmente salir de esto y ahorita te comento ejemplos también eh, que tienen que ver con el mar
3: Sí, sí, adelante. Eh, Octavio Aburto nos ha proporcionado muchas fotografías y videos que, por desgracia, por razones de derecho de autor, no podemos compartir, pero hay mucha información. Sí, es algunas, algunas he visto que están pasando algunas fotografías, pero sé que hay mucho más material que pudimos haber pasado, pero tiene ese problema de derechos de autor. Adelante, Octavio, con, con la parte que nos comentas, por favor.
4: Pues mira, es, es uno de los. Eh, este tema del cambio climático eh, se ha individualizado, como se han individu individualizado muchos problemas, uh -huh. eh, pero también las soluciones van a venir por más cooperación: cooperación entre, la, entre las personas, entre las comunidades, y obviamente empujando a gobiernos y al sector empresarial a que hagan cambios radicales. Eh, yo, me, yo soy, como mencionaste, soy biólogo marino. Y uno de los ejemplos que estás viendo aquí, mira, es esta comunidad de Cabo Pulmo. Estas personas uh -huh. han protegido un área ahí en, en Baja California Sur, en el Golfo de California. Y ellos en eh, 20 años han recuperado toda esta biodiversidad que ves ahí, todas estas especies. Y esta área que se mantiene intacta o, o recuperada, no solamente está protegiendo todas estas especies, está eh, capturando más carbono y además son los bancos, se les llaman estos bancos, estas reservas que nos pueden dar de comer en un futuro, ¿no? Entonces, sí hay soluciones, sí hay ejemplos, pero son muy pequeñitos y además no se, no hemos podido replicarlos. Uh -huh. eh, es importante que cada vez estemos hablando más de estos ejemplos que sí es, es posible para evitar esto que estás viendo aquí. Este es el, el ejemplo contrario, ¿no? Un, un desarrollador de casas que en un fin de semana pues acaba con un bosque de manglar, que eh, son temas, este bosque que si quieres después podemos tener otra plática claro. sobre los manglares, claro. eh, bosques que nos ayudan a reducir el cambio climático de una manera muy muy importante y se destruyen en fines de semana, o sea, no. esa compañía constructora en dos días acabó con este bosque.
3: Ahora, Octavio, en México yo veo, recibo con mucha constancia reportes de verdad, muchos de lugares donde hay agresiones constantes al medio ambiente, humedales que no se respetan, cenotes en riesgo, eh, aguas marítimas contaminadas, eh, de todo. ¿Qué estamos ¿En México estamos en una crisis ambiental fuerte? En todo el
4: mundo, Julio. En el mundo. Estamos en todo el mundo y en Me y México no es la excepción. Y hay, hay casos de éxito y hay casos muy trágicos. Eh, te diría por qué se dan estos casos trágicos, porque los gobiernos eh, no están tomando con seriedad lo que lo que está pasando. Un ejemplo te pondría dos ejemplos. Eh, yo concuerdo con muchas acciones de esta administración, pero, por ejemplo, para hacer una crítica constructiva, el, el proyecto, este programa de Sembrando Vida es muy, muy importante. La ciencia ha este dicho que hay que reforestar muchísimas hectáreas, millones de hectáreas en el planeta pero creo que eh, al presidente, sus asesores, se le, le olvidaron decir que al paralelo de recuperar este, estos bosques que hemos perdido, se tiene que invertir igual o más en proteger lo que tenemos. Pero uh -huh. si, si tú plantas uno o dos árboles y atrás de ti viene una máquina tirando cinco o diez árboles, pues esto nunca va a funcionar. no El otro ejemplo que te pondría en donde minimizar estos problemas, eh, aunque se hable de ellos, pero minimizadamente, pues eh, también lleva a una contradicción, el problema del sargazo, eh, uh -huh. cuando en administraciones pasadas se sabía claramente que había mucha corrupción en el dinero que se mandaba a la península de yucatán o al estado de, de Quintana Roo para ayudar con lo del sargazo, eh, Parece que en esta administración esa corrupción a través del fondo, que aparte ya desapareció de desastres, este, ya no se da, simplemente el fondo ya no está. Pero pues se minimiza diciendo que se van a construir unas sargaceras. Que eh, yo he estado en el último año dos o tres veces allá, las sargaceras o están paradas o son una, es como una aspirina, ¿no? Para un cáncer el uh -huh. problema del sargazo tiene que ser una cooperación internacional, todo el impacto que estás viendo en Quintana Roo se genera de la deforestación del Amazonas uh -huh. y si México no coopera o si todo el Caribe no coopera con Brasil para entender y realmente tener una solución a esa escala, pues lo único que estamos haciendo es este, eh,
3: este
4: claro. <tratando, tratando de tapar el el sol con un, con un dedo, ¿no?
3: Pues Octavio, hay muchos temas, como tú has dicho, que merecen una atención detallada. Por lo pronto hemos entrado en este primer contacto y pues aprecio tu participación, tus comentarios, tus señalamientos a reserva de que tengamos alguna otra plática y a reserva de lo que desees agregar. Yo te agradezco esta oportunidad, Octavio. Pues lo único es, eh, yo
4: eh, soy la cabeza de un colectivo que estamos muy... en preocupados de que no se habla mucho de estos temas y estamos insistiendo, estamos haciendo mucho para que se hablen. Tenemos un canal que si nos quiere visitar tu audiencia que se llama Mares Mexicanos, ahí nos pueden ver en YouTube. Y México tiene que hablar más sobre mares, Julio. Este Nuestro territorio es más marino que terrestre y, eh, y pues no hablamos de eso. Y todo el clima, todo lo que ves, todo lo que sientes allá donde vives tú, se genera en el mar, y si no hablamos del mar, eh, no vamos a solucionar muchos de esos problemas.
3: Octavio Aburto, doctor biólogo marino, muchas gracias. Y estaremos en contacto en alguna próxima entrega, una próxima entrevista. Por lo pronto, muchas gracias, Octavio. Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues esto es lo que tenemos en este día. Eh, que hay que ir revisando, porque no son solamente las denuncias de los hechos cotidianos que suceden en nuestro país, sino también, pues, qué dicen los expertos, los especialistas, qué se va haciendo, qué se debe de hacer, cuáles son los datos y las referencias. Bueno, vamos a otro tema, otro tema difícil. Mire, en esta semana nos han desmonetizado dos veces porque de cinco programas llevamos dos desmonetizados porque pues estamos tratando algunos asuntos que molestan a los anunciantes o a YouTube o a quien sea y finalmente no pues nos avisan que, que nuestro programa no recibe monetización eh, porque nuestro contenido no va en el sentido que suponen que podría eh, desear los anunciantes de YouTube. Pero pues tenemos que hacer este tipo de, de entrevistas y de señalamientos. Entonces voy a hablar con Araceli Ramírez en unos segunditos, con Araceli Ramírez. Ella mamá de Juan Pablo. Juan Pablo falleció en el temblor del pasado 19 de septiembre. El, el más reciente temblor o sismo eh, fuerte que hubo en la Ciudad de México. Estaba en su departamento ubicado en la colonia Narvarte, el cual se desplomó por completo. Su cuerpo lo encontraron ocho días después. El propietario tenía un edificio con permiso para cuatro pisos. Pero en la realidad era de ocho pisos, lo que violaba decenas y decenas de infracciones al reglamento de construcción y además por omitir el dar parte a protección civil. La familia va a tener al fin una audiencia inicial sin detenido este próximo 2 de junio. La familia está enfrentando al muy poderoso despacho Nazar, Nazar y asociados, abogados defensores del dueño de este edificio de Escocia 4. Así es que está con nosotros precisamente para hablar sobre este tema la señora Araceli Ramírez, a quien saludo. Araceli, buenas tardes.
5: Buenas tardes, eh, Julio. Muchas gracias por eh, dar, darle difusión a, a mi lucha. Estoy muy agradecida.
3: Araceli, platíquenos por favor lo esencial. Ya lo comenté el hecho de la muerte de Juan Pablo en su departamento, de que en lugar de cuatro pisos eran ocho violaciones a, al reglamento de construcción. ¿Qué ha pasado en toda esta historia, Araceli?
5: Bueno, pues eh, después de la, de la tragedia uno piensa que ahí, ahí con todo ese dolor termina todo, pero en realidad no es así. Empieza una nueva eh, lucha. Este, por eh, mi derecho, creo yo, a, a alcanzar la justicia, pero sobre todo a saber la verdad, Julio. Eh, yo quiero saber qué pasó. Eh, ya más o menos durante la investigación hemos estado viendo que, pues que el edificio fue construido con cientos de, de infracciones. Este, eh, fue, es, es, es un, un este ejemplo del, de, de la corrupción que, que puede darse en nuestro país y eso este, que hemos ido viendo, eh, yo misma, eh, yo misma eh, por teléfono avisé, solicité al dueño del edificio que, que, que diera parte a, a Protección Civil después del, del temblor del 7 de septiembre, que fue muy fuerte, no sé si lo recuerdas, fue muy fuerte, este, yo le pedí que, que, que fuera alguien a revisar el edificio, porque la puerta de mi cocina se estaba arrastrando, la que daba a la, a la escalera de servicio, se estaba arrastrando, y no se arrastraba antes de, de, ese, de ese sismo, eh, el dueño me dijo, sí, ya ya están, este, ya están solicitamos la, la visita, incluso vamos a ir nosotros, los vamos a acompañar. Entonces, nunca se dio, este ahora se eh, eh, ha, ha informado en dos ocasiones Protección Civil, que nunca fue este, informado de que pudiera visitar ese edificio, eh, o sea, el dueño me me engañó, y este, y el resultado es este, eh, sí. mi hijo perdió la vida ahí, un, un chavo de 19 años, con todos los sueños del mundo, que yo estoy segura que habría alcanzado, este, pues se fue, y listo, ¿no?, o sea, así de sencillo, claro. así de fácil, desde entonces, emprendí una lucha, este, eh, le comentaba a, a la persona que me atendió, que, que yo misma, con mi propio cuerpo, tuve que ir a parar la, la máquina, que, que la delegación Benito Juárez intentó meter para te, te, terminar de tirar lo que quedaba, en diciembre del 2017, para, porque le querían entregar el, el predio ya al dueño, pobrecito, ¿no? Este, pues Ya había que entregarle su predio limpio, por supuesto, y con mi cuerpo este, y un rosario como toda arma, este, fui a parar la maquinaria para permitir... Que, que, este, que se terminara de hacer las, las, los, las pruebas periciales que yo había solicitado y que no se habían concluido todavía. De ahí uh -huh. se viene todo, Julio, se viene todo. He, tenido, he sido revictimizada en cada oficina de gobierno que me presento, este, pero fundamentalmente por quienes creo yo que, que deberían estar para protegerme, que es la, la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, que nunca... Este, eh, hicieron nada por mí, por el contrario, y que y que incluso, cua, aun cuando la Comisión de Derechos Humanos, la, la comisionada, les ha pedido por escrito eh, que me ha, que hagan el registro de, de mi persona y de mi hija como víctimas eh, de violación a derechos humanos, porque ya tengo el registro de víctima, pero el registro de víctima de violación a derechos humanos me lo están negando, a pesar de, la, de que la Comisión de Derechos Humanos ya se lo solicitó como lo marca la ley.
3: Eh, eh, Araceli eh, un poquito si moviera su cámara porque no, ahí, ahí ahí se ve su cara porque se veía solamente a la mitad gracias Araceli Araceli y al fin van a tener una audiencia este próximo 2 de junio después de todo un proceso de estar pidiendo atención y que se moviera la maquinaria judicial viene esta audiencia ¿de qué se trata? ¿qué van a buscar? ¿qué es lo que van a proponer ahí?
5: Cuatro años y medio ha llevado este la investigación, después de mucho batallar este, en la fiscalía para que se lleve a cabo la investigación. Ahora vamos a tener la próxima semana la, la, la audiencia inicial. Lo que estamos buscando, obviamente, es primero que se reclasifique el delito, porque este el dueño está siendo este, clasificado por eh, responsabilidad en un homicidio culposo. Y, y, este, y no considero que sea culposo, creo, que el homicidio es doloso y que amerita este, pues, la privación de la libertad de la, del sujeto, de la persona.
3: ¿Se puede saber el nombre de ese dueño del edificio?
5: Es Víctor Francisco Jiménez Sáenz.
3: ¿Y qué otra cosa van a solicitar en esta audiencia, Araceli?
5: Pues la reclasificación del delito... Y, este, y, que, y que se entre a la investigación. Yo te, te repito, yo misma le hablé por teléfono para, para solicitarle que diera parte de protección civil y él me dijo que sí lo había hecho, lo cual no es cierto.
3: Ajá. Eh, ¿Está documentado que la autorización era solo por cuatro pisos y construyó ocho? Así es,
5: está perfectamente documentado.
3: Ajá. Sí. ¿Hay y... algún...? Sí.
5: Independientemente de que había ocho pisos ahí, este, hay un sinfín de irregularidades en, en, las demás, este, eh, en, en los demás permisos de, para construir. Hay un sinfín eh, como que no se construyó con, con, con la calidad que ameritaba un edificio de esa, de esa índole, de ese peso, que la parte de abajo, única y exclusivamente el primer piso, la planta baja, es la única que tenía de alguna manera lo, la, los requisitos que ellos habían manifestado para construir, pero los demás pisos eh, del, del primero en adelante estaban con, con material de pésima calidad y el, piso, y el edificio cargaba un peso brutal en, en el momento en que se vino abajo. Yo estaba ahí con mi hijo, a mí me sacan de adentro del edificio, este, eh, pero a mi hijo no, no logran sacarlo. Y esto se sucede porque como el, la, la planta baja tenía todas las este, indicaciones, digamos, eh, cumplía con, 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 las, con las regulaciones, este, pero el, del piso primero para arriba no, entonces lo lógico era que sobre el primer piso cayera todo, este, yo te puedo decir que en la pericial que yo solicité, que casi que es muy semejante a la que a la que ordenó este, eh, la, la Procuraduría, este, hay una parte en que, en que mencionan que no se puede creer que un edificio se haya construido con tantas eh, con tantas este, faltas al reglamento. Eh, vamos, eso es lo que estamos luchando y yo estoy preocupada. Eh, dijiste correctamente estamos este, eh, enfrentándonos a un, a un despacho pues muy poderoso este, y, y yo apelo a la justicia, confío en ella este, en, que, en que se llegue a la verdad yo tengo derecho a saber la verdad
3: eh, Gracias Araceli eh, lo digo yo, lo digo yo realmente a mí me resulta muy preocupante muy impactante que un litigio de este tipo en el cual de esta de esta índole un litigio de esta índole en el cual hay un joven de 19 años que murió y que hay evidencias de estas irregularidades infracciones en la construcción de un edificio, pues la parte que va a defender al dueño sea ni más ni menos que este muy poderoso bufete jurídico Nazar Nazar y asociados eh, que eh, su director es uh, eh, José Luis Nazar Dau, y también forma parte de su equipo como socio director, José Luis Nazar Peters. Debo decir, como un agregado mío, el hecho de que eh, José Luis Nazar, el socio fundador de esta firma, pues es hijo de Miguel Nazar Aro, que como saben quienes han eh, tenido la referencia de las luchas políticas y sociales del pasado, Miguel Nazar Aro, como director de la Federal de Seguridad, pues fue un hombre con una demostrada y con una reputación amplia como un gran torturador como un hombre que ejerció de una manera salvaje el poder político de la policía política para reprimir, para torturar a eh, luchadores activistas de diversa índole entonces caray Araceli como que es eh, demasiado lo que tienen que cuidar demasiado lo que está en juego como para que metan a este poderoso bufete dorado de Nazar, Nazar y asociados Araceli
5: así lo considero este tiene que estar muy preocupado el dueño este quiero decirte que en el edificio no fue mi hijo la, la única persona que perdió la vida eh, eh, siete más personas murieron ahí y este y pues sí entiendo que, que esté preocupado Ajá. este porque yo no voy a cejar en, en mi intento de llegar a la, a la verdad y a la justicia y obtener justicia para mí, para, para mi hija, para mi hijo
3: Bien, Araceli eh, ¿A qué hora y en qué juzgado o en qué lugar va a ser la audiencia del próximo? La,
5: la audiencia es, es la carpeta 745 de, de, diagonal 22 este, va a ser el, el jueves 2 de junio a las 10.30 de la mañana en las salas de, ju de juicio oral en, en Doctor Liceaga ahí van a ser, este, yo le pido a, a, al Poder Judicial que esté atento de mi, de mi, de mi caso, que esté atento de, de, de mi derecho a la justicia, estoy segura que me asiste, que tengo la razón y, y pido que la, que la autoridad eh, sea este, sea justa. No, no estoy pidiendo que, que me ayuden, quiero que sean justos. Creo que tengo derecho a la justicia y estoy muy preocupada por el despacho que, que representa al dueño y, y muy confiada, confiada porque aunque me he tardado, la autoridad finalmente ha, ha cumplido y, y entonces también yo pido que, que, que la, la señora juez o el señor juez sean este, sensibles a la lucha que yo he, he librado casi cinco años sola completamente sola.
3: Araceli, eh, una última pregunta, agradeciendo la posibilidad de asomarnos a este caso. Eh, eh, ¿La acusación o la imputación va solo contra el dueño del inmueble o también contra autoridades o funcionarios o servidores públicos?
5: No, de momento es solo contra el dueño del inmueble, aunque la investigación de la Comisión de Derechos Humanos si sí va, ya está agotada, eh, está por realizarse una recomendación. Si sí va contra el dueño, contra la PGJ, contra Sedubi y contra la alcaldía Benito Juárez. Este, todas por las omisiones que han cometido, que son, bueno, pues al, a los ojos de todos. Está, está a la vista de todos. Yo invito a cualquier persona que quiera hacer una remodelación en su casa y si en, en un día no le cae ahí el inspector, sí. este, ya tuvo suerte. Pero aquí había un edificio de ocho pisos a la vista de todo el mundo en pleno Gabriel Mancera y Escocia y nadie lo vio. Uh
3: -huh. Araceli, vamos a estar atentos a lo que sucede el próximo 2 sí. de junio. Le pido que nos avise si hay algún tipo de incidente o detalle negativo, no podemos hacer otra cosa más que ofrecer este espacio para difundir lo que haya pero aquí está disponible Araceli, gracias. muchas gracias
5: Yo te agradezco Julio este la, la difusión es para mí muy importante, sé que va a permear, agradezco también a, a quien lo ha llevado a la tribuna del Senado, a este Emilio Álvarez y Casa, que también ha sido muy, solo, muy solidario la jefa de gobierno incluso está al pendiente y yo agradezco a todos la, la señora fiscal este me ha costado mucho trabajo llegar a ellos pero a todos a ti eh, les agradezco infinito lo que puedan hacer por mí por mi hijo
3: araceli muchas gracias y seguiremos en contacto gracias buenas gracias. tardes
5: muchas gracias Hasta luego. gracias
3: bueno, pues esto es lo que sucede en estos temas que son el pan nuestro de cada día, la verdad. Cuántas injusticias y cuántos casos de abuso por parte de constructores, de autoridades. En la Ciudad de México, ¿qué ha sucedido donde en cada calle y en cada lugar vemos que una cosa es lo que están en los planos, lo que se anuncia y otro lo que se termina haciendo con pisos de más con los tales Roof Garden, con terrazas que en el fondo luego se van convirtiendo en otra cosa y ya construyen ahí a poquito más. Y bueno, es una irregularidad institucionalizada y criminal en la Ciudad de México porque muchas desgracias y muchos problemas suceden así. Y también el otro punto que es el uh, uso del enorme eh, los fajos de billetes para contratar a despachos de abogados que defienden el interés de su cliente, del que les paga, obviamente, y entonces apabullan, atropellan el legítimo interés de personas que están defendiendo eh, la vida, la honra, su patrimonio, en fin, muchas cosas de este tipo. Bueno, precisamente para hablar de un tema así, voy a incursionar en un terreno en el cual, la verdad, poco me asomo, que es el de TikTok, los tiktokeros y tiktok, donde como usted sabe, pues se lleva, normalmente hay videos pues muy ligeros, entre más ligeros y más vaciladores y más sabrosos, mejor. Y bueno, tienen vistas, millones de vistas, algunos videos simplones, sencillos, vaciladores. Pero ¿qué sucede cuando un instrumento de difusión como este también se utiliza para la denuncia social. ¿Qué reacción hay de parte de los usuarios? ¿Qué reacción hay eh, de parte de quienes son exhibidos o expuestos en estas redes que normalmente pues se mueven, como digo, en un tono menos comprometido o menos riguroso en términos pues de periodismo y de denuncia. Para todo esto está con nosotros Fabiola Álvarez. Ella es creadora digital y periodista. Mediante sus redes sociales ha visibilizado problemáticas sociales y de los medios. Por lo mismo ha recibido amenazas. Su plataforma más fuerte es TikTok, donde tiene 222 mil seguidores y 10.9 millones de de corazones. Fabiola, buenas tardes.
6: Buenas tardes, maestro Julio, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación a usted y a su equipo. Muchas gracias.
3: Fabiola, pues ahora el al que usted le dice maestro se va a poner de alumno, porque la verdad es que yo sé muy poco de todo este ambiente de TikTok y de Instagram. Eh, pues a pesar a veces de que le busco y le muevo, no me cae el 20, ya es la edad, ya es la edad, Fabiola, <risa> en que estoy más metido en YouTube y en Twitter. Pero bueno, Fabiola, ¿cómo le va? en TikTok y en sus plataformas en cuanto a visibilizar problemas sociales o denuncias sociales? ¿Cómo le va, Fabiola?
6: Bueno, maestro, muchas gracias este, nuevamente por la invitación. Mire, fíjese que al principio yo empecé a hacer TikToks porque yo vivo una situación de violencia en mi hogar. Eh, mi familia y yo somos violentados por una persona de la tercera edad. Entonces nadie nos creía. Y entonces fue cuando dije... ¿por qué voy a quedarme callada? ¿Por qué no visibilizar esto? ¿Por qué no hablar de esto? Empecé a subir videos con evidencia y de repente muchísima gente empezó a decir, en mi casa pasa lo mismo, a mí me ha pasado, a mí me sucede. Y para mí ahí empezó a crecer un poco la inquietud de platicar con las personas y de las personas. Y, y afortunadamente me ha ido bien. La gente ha sido muy receptiva, la gente ha sido muy solidaria y, por otro lado, también ha sido complicado porque hay personas entre grandes eh, espacios y pequeños espacios que dudan, que todavía ponen a las personas en tela de juicio como si quisiéramos llamar la atención por estos temas.
3: Uh -huh. Fabiola, eh... Comenzó usted en TikTok de inmediato poniendo este tema, como me dice, de un asunto de eh, violencia familiar o doméstica. Ah, sí. eh, y fue creciendo, explíqueme casi, hasta ayúdeme a entender, edúqueme en eso. Eh, los temas los trata de una manera más uh, ligera, más sabrosa, más cotorrona o con la rudeza con la que luego yo aquí estoy, bla, 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 bla diciendo las cosas muy directamente ¿cuál, cuál es el estilo ahí?
6: Es que tiene que ser de las dos maneras eh, siento que si lo hacemos de forma muy fuerte hacia nosotros los jóvenes así podemos hasta sentirnos regañados incluso el, el grueso de la población puede sentirse como regañado, como ¡ay! Pero si lo hacemos de una forma ligera, eh, incluso eh, utilizando chistes, utilizando un poquito de humor, la gente piensa un poquito más el, el tema que está recibiendo, son más receptivos, a lo que estamos hablando. Lo comprenden de una forma más sencilla y de esta manera es más fácil que lo puedan compartir. De esta manera podemos crear un ambiente de diálogo, podemos crear mayor difusión de los temas que están permeando dentro tanto del estrato social como de los espectáculos, como puede ser de los deportes. De esta manera la gente se siente más cercana a quienes están emitiendo los mensajes. Por eso yo me baso mucho en, la, este, en el humor en el ser, utilizar el lenguaje más sencillo, más, a veces soes la verdad sí, a veces caigo en las groserías, pero no. de esta manera la gente puede sentirse un poco más cercana a lo que estamos hablando.
3: Por ejemplo, dígame cómo aborda alguno de los temas con ligereza y hasta con palabras soes si quiere, díganos cómo aborda un tema.
6: Fíjense que me pasó eh, uno de los, de las videos con los que yo crecí durísimo, fue con uno que hice de una psicóloga. Eh, cuando yo iba en la primaria, pues yo fui toda mi vida en escuela pública y resulta eh, que tenía unas maestras que se pasaban pues un poquito de lanza conmigo y con otros uh -huh. alumnos. Entonces tuve muchos problemas con eso y hasta hace poco lo pude sacar en terapia. Y dije, bueno, voy a hacer un video chistoso de esto. Armé un personaje de cero, armándolo así al momento, improvisándolo, y a la gente le encantó. Y de repente cuando yo me di cuenta ya estaba yo hablando así, diciendo, fíjate mi niño, a mí no me gusta que te vistas ese colorcito. No, las niñas tienen que usar la falda abajo de la rodilla. Cosas así que siento que como que ya no van, que ya no están correctas. Cosas que tal vez pensamos que eran normales cuando éramos niños porque lo decía una figura de autoridad y ya que crecimos y lo vemos decimos, wow, esto no está bien. Entonces la gente empezó a abrazar a ese personaje y me empezaban a mandar incluso sus problemas, situaciones que habían vivido en las escuelas y que nadie les creía que estaban pasando. Y entonces pues ya, cuando menos me di cuenta, ya traía un chaleco, una camisa que pepene ahí de ropa viejita sí. y empecé a hablar así. Y la sí. gente nada más decía, sí, cierto, esto está pasando, ¿por qué nadie dice de esto? Y me sentí yo muy contenta de poder ayudar a expresar situaciones que tal vez eh, la SEP, que tal vez profesores, que tal vez eh, incluso psicólogos, especialistas no ven, o tal vez incluso esconden.
7: Uh -huh.
3: Fabiola, eh, algunos rodeados por nuestra muralla esclerótica, no nos damos cuenta de lo que pasa realmente con las nuevas generaciones, con los chavos que les decimos. Y le comento porque luego pensamos desde esta esclerosis mental, decimos, los chavos de ahora no tienen mucha conciencia política y social. Lo que les gusta, pues es el despiporre, el, 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 el relajo, lo suavecito, lo sencillo. No me hables de política, no me hables de bronca, no me hables de problemas. Aligérame la vida y el momento. ¿Qué reacción tiene, al menos su público, Fabiola, con uh, posturas en las cuales usted toca temas delicados de asuntos sociales? Aunque lo haga de manera, como nos dice ahorita, de la psicoloca, esta que nos menciona. Bueno, ¿cuál es la reacción de los chavos? ¿Nos equivocamos al pensar que no tienen mucha conciencia y mucho compromiso social?
6: Sí. Sí, creo que hay mucha, mucha equivocación en creer que los jóvenes no tenemos, no queremos tener ese acercamiento a la política, a los problemas sociales, a los problemas económicos. Creo que la situación, o la onda es hacerlos de manera sencilla, porque a veces se utiliza el lenguaje muy rebuscado y uno dice, ay, no entiendo lo que me estás diciendo, pero si lo explicamos de una manera sencilla, fácil, sin dejar atrás los temas, los puntos importantes de los temas. Es más sencillo que lo captemos y que nos sentamos con ganas de conocer más. Incluso hay personas que utilizan eh, infografías, videos, hacen eh, videos cómicos, hacen personajes, hacen... Eh, discurso, hacen diálogo, hacen incluso en vivos donde la gente puede comentar y dar sus opiniones sin necesidad de llegar a la grosería y sin necesidad de hacer las cosas tan pesadas, pero definitivamente con los temas que yo he tocado he visto que hay muchísimo interés de la población joven. Siento que hay mucha gente que cree que los adultos no se quieren acercar a redes sociales, pero para mi sorpresa me he encontrado con muchas personas adultas que comentan, esto es muy importante que se hable, eh, me gusta tu postura, y no es porque me echen flores, sino porque están abiertos a escuchar nuevas posiciones, nuevas posturas, nuevos puntos de vista, y eso es muy importante para mí.
3: Voy a tomar muy en cuenta eh, lo que me dice y voy a tratar de hacer algún personaje ahí que salga en TikTok y que yo diga, aquí soy el viejito periodista que les voy a reclamar y a... alguna cosa así, va a ver que voy a hacer algún experimento en TikTok, aprovechando todo lo que me dice. Fabiola, pero esta sí, es la sí. parte digamos, luminosa de lo que estamos hablando, pero la otra parte oscura son las reacciones de los poderes tocados o molestados con los TikToks las amenazas, ¿cómo le ha ido con esto?
6: Uf, ha sido, lo he tenido que ver con el psicólogo. <risa> ¿De veras? Sí, ha sido, sí, es muy fuerte. La verdad es que es un tema que muy pocas personas han hablado. Eh, las personas se atreven a decir cosas en internet que no dirían en persona. Y las amenazas, por ejemplo, que yo he recibido incluso de muerte a través de redes sociales han sido, sí, muy fuertes. Sí, al punto que sí he llegado a hablarlo en, en terapia porque sí afecta y sí es complicado. Las personas a veces no estamos preparadas para escuchar algo que vaya tal vez contrario a lo que queremos creer, a lo que queremos conocer. Y se nos hace muy fácil escribirle a alguien una sarta de cosas horribles, pero horribles. Entonces, es, es complicado, pero es parte del querer informar, del querer dar a conocer temas que otras personas no se atreverían a decir tal vez por ese mismo miedo o por comodidad, pero sí.
3: Pero sí, sí se pone complicado. Intenso. Sí, intenso. Fabiola, ¿y sigue usted adelante? ¿Qué va a hacer? ¿Qué, qué, qué innovaciones o qué ideas tiene? Eh, ¿Cómo hacer para enfrentar, para seguir informando y enfrentando este tipo de retos?
6: La verdad yo tomé en cuenta algo muy importante. Y es que los si no permitimos que en la vida real la gente nos, nos ofenda y nos falte el respeto, ¿por qué lo vamos a permitir en redes sociales? Si las redes sociales son una extensión nuestra, son un espacio nuestro, y podemos ponerle los filtros que queramos para protegernos. No tenemos por qué tolerar faltas de respeto, groserías, amenazas. Para mí es muy importante eso. Con respecto a qué se viene, para mí, seguir informando, porque creo que es muy importante para todos en general estar informados, escuchar diversas posturas, escuchar diversas posturas pero desde diferentes aristas. Hay gente que lo hace muy serio, pero hay gente que lo hace con mucha, muy relajado, muy tranquilo, para que la gente se la pase bien al mismo tiempo en que está informado, al mismo tiempo en que está escuchando noticias, en que está escuchando problemas que nos están aconteciendo en México, en el mundo, en todos lados. Entonces, para mí, pues sería seguir informando, seguir educándome, porque para hablar incluso uno tiene que estarse educando, estarse empapando de todo lo que esté pasando para poder ofrecerle a la gente mejor contenido y contenido de calidad, sobre todo, contenido que no sea como de, ay, ya vi este video, le doy para arriba. No, contenido que digamos, esto es importante hay que compartirlo, hay que conversarlo entonces, esa sería mi meta principal, que la gente siga interactuando conmigo, escuchando historias contar historias e informarnos más, desde un punto relajado, tranquilo y pasándola bien
3: Bueno Fabiola, que conste que un día de estos voy a hacer un TikTok y Porque le voy a este pedir avanzo. consejos ¿eh? Claro. Le voy a decir, a ver, ¿cómo lo ve? ¿qué, qué dice que hago? Eh, y bueno, la verdad le agradezco mucho Fabiola el que nos haya permitido asomarnos a esta franja tan importante tan creciente, tan valiosa de esta comunicación mediante nuevas plataformas que tienen sus reglas y que tienen sus, uh, eh, un sentido distinto a lo que hacemos pues en otros medios fíjese lo que son las cosas yo en cierto momento cuando llegué a escuchar la música de los Beatles en Sinfónica dice, dije, ahí está ya la ancianidad o sea, aquellos, eh, eh, los rupturistas del pasado, ya convertidos en música clásica. Y ahora yo me muevo en YouTube y en Facebook, que en el fondo están quedando pues ya medio clásicos ante la disrupción de nuevas tecnologías, Fabiola. No se, que... cree, maestro, ¿eh? no se
6: crea, maestro, no se crea. Va a ver que si usted entra a estas redes sociales nuevas, seguramente va a encontrar una manera de darnos el, el mensaje, la información clara que siempre nos ha dado. Disculpe, quiero hacer una pequeña irrupción. Quiero felicitarlo por sus 25 años como columnista en la jornada. Se le ha leído en la escuela, me acuerdo mucho que usted lo leíamos. Entonces, pues una felicitación y le agradezco mucho que me haya dado este espacio tan importante.
3: Al contrario, Fabiola, muchas gracias por su felicitación, por sus palabras y nada más díganos eh, eh, las direcciones electrónicas en las que pueden seguir sus redes,
6: por favor. Pues bueno, me pueden seguir en redes sociales como arroba soy Fabs, soy, soy PHABS y en TikTok, que es mi red social, así que la más grande, como eh, Fabs ph, eh, ph phabs Esa es mi red social y ahí estaremos pues. Para lo que ustedes gusten, estoy abierta aquí.
3: Fabiola, muchas gracias y Maestro, seguiremos. Le agradezco en mucho.
6: Gracias, hasta muy luego. buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.
3: Bien, pues qué bueno que tuvimos la oportunidad de asomarnos a estas redes distintas con otro lenguaje, con otro estilo, con otra visualización y bueno, 25 años, dice eh, Fabiola, me hace favor de recordar el hecho de que efectivamente hoy se cumplen 25 años de que fue publicada la primera columna Astillero, la primerita que escribió un domingo para que saliera el lunes 26 de mayo de 1997. Así es que como verá, este es un oficio de permanente intento de aprendizaje porque a los 25 años estoy asomándome con Fabiola a ver qué se puede hacer en materia de TikTok y de nuevas tecnologías pero bueno, pues es parte de lo que tenemos que hacer y eh, pues bueno muchas gracias a todos quienes están hoy eh, Alex Gutiérrez dice aún estás joven, Julio, otros 25 más, claro que sí 25 y más, además con esas nuevas historias de la medicina antienvejecimiento, a ver si un día de estos eh, platicamos con eh, un médico en México que está haciendo trabajos importantes sobre esta idea de cómo buscar que haya más años de vida, pero con calidad, no con una calidad deficiente, sino con una buena calidad. Bueno, María Rico, felicidades a Julio por sus 25, eres lo máximo, Julio, gracias por informarnos, muchas gracias a ustedes. Eh, Ana Mac felicidades Julio, sí, recuerdo leerte desde entonces. Eh, Luis Túa dice, las nuevas tecnologías cambian todo el tiempo. Tú muy bien por no quedarte con que son redes de puro baile. Hay más y por eso la gente está ahí. Efraín Bernal, muchas felicidades, Julio Estillero, por tus X años dentro del periodismo crítico. No es necesario aplaudir a los poderosos, mantén tu línea plural sin apoyar a ninguna camarilla política. Gracias. Francisco Telles Girón dice razón de, tiene razón de TikTok, no sé nada, pero de la mañanera sí y me parece si por lo jocoso, mentiroso, burlón y más. Órale, Grisolis dice: Muchas felicidades, don Julio. Yo también lo leía cuando pasé por la licenciatura en comunicación. Luz Ramírez, hay que preguntarle a Alito cómo permanecer joven. Pues ya sabe cómo permanecer joven, al estilo Alito. Luz Ramírez ya lo dice con frecuencia nuestro compañero periodista Arturo Cano: Botox por Botox es la consigna de Alito Moreno, porque vaya que. Se ve que le gusta, pues, el, el asunto de, de todo este tema. Botox por Botox. Eh, hombre, muchas gracias. Son muchos los comentarios. Les agradezco mucho, la verdad, mucho, mucho, todo lo que eh, nos están diciendo. Eh, Jorge Saldaña siempre hacía referencia a tu columna. Dice Alejandro Gómez. Sí, así es eh, el maestro ya difunto Jorge Saldaña. Eh, con frecuencia se refería, leía partes de mi columna en su programa en ABC eh, toda una historia y un personaje Don Jorge Saldaña eh, que falleció años atrás pero siempre recordado eh, J. Pablo Castel dice, se podrá a veces no estar de acuerdo con Julio pero tanto para decepcionarse en mi caso no sucede eh, una estiradita no, no, cuál estiradita, ni cuál nada, eh, por más que uno le mueva, podrá repintar la carrocería, pero el motor y el resto del, del carro es la edad, la edad es la edad y no tiene vuelta de hoja salvo que se hagan eh, cuidados médicos especiales como los que les digo, que un día de estos podemos ir a platicar. Alex Gutiérrez 50 de periodista y 25 de columna astillada pues sí, 50 años de que empecé como periodista en San Luis Potosí a los 16 eh, eh, 17 años de edad en, en San Luis Potosí como reportero de Radio Noticias en XESL, que era ahí donde teníamos un programa de radio. Eh, ni canas tienes, dice Edna Diez, no, sí tengo, nomás que las disimulo adecuadamente, pero además, bueno, pues es la sangre indígena que a mucha honra hace que, bueno, eh, Tilingas me dice, esos caireles en la frente se te ven chidos, paisano bueno, pues muchas gracias eh, son las 3 de la tarde con 57 minutos miren ya aquí Andrés está poniendo algunos, ahí ve poniendo lo que, lo que sea tu voluntad Andrés, al cabo que como quiera, aquí leo algunos eh, yo a veces le doy al que va cayendo la edad es la única enfermedad que no se cura, dice TG con un gallito muy bonito ahí por un lado. Gracias, gracias. Eh, Luis Fello McDonald, excelente trabajo periodístico por tanto tiempo, 50 años de periodista y 25 de columnista, congruente e íntegro. Gracias, Luis Fello McDonald. Janet Gómez, felicitaciones. La información siempre será real y reflexiva a través de las palabras y escritos astillados. Ya no pongas más, Andrés, porque me voy a poner aquí. Me voy a chiviar, como luego dicen, o voy a empezar aquí a darle vuelta a mi rebozo de tantas eh, amables eh, comunicaciones y recados que envían a través de todo esto. Así es que gracias. Amalia Leticia Méndez Lemos dice, la edad es mental, Julio. Pues no se crea, no se crea que sea mental. Pero bueno, eh, estamos aquí en este programa. Vamos a pasar... En unos segunditos vamos a platicar. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya recibió la invitación para ir a la Cumbre de las Américas. Dijo hoy en la conferencia mañanera de prensa que mañana va a dar su respuesta. Por lo pronto, Estados Unidos dice que no van a ir, no están invitados, ni Nicaragua, ni Venezuela. Y respecto a Cuba, se dice que enviarían, tal vez, alguna invitación a una voz de Cuba más no a sus altos funcionarios, no al presidente, pero ya el presidente Miguel Díaz Canel dijo que Cuba no estará presente, aunque le mandaran invitación, no va a ir. Así es que, pues bueno, eh, de eso vamos a platicar un poquito y muchas más cosas con nuestros compañeros de la mesa de seguridad, que comenzaremos en un minutito, dos minutitos más, eh, doy las gracias a quienes nos siguen a través de Facebook, no lo van a creer, pero nos han, ahí no desmonetizan, sino que nos avisan pues de que cometemos infracciones y a las tres infracciones pelas eh, el canal, entonces pues eh, no lo van a creer, pero programas que han pasado, que hemos pasado, que no entendemos que puedan tener de, de preocupante, nos han sido sancionados desde Facebook, donde hay otros, otras formas de, de ver lo que estamos colocando y entonces eh, pues eh, es, es preferible para nosotros no correr riesgos y por eso es que a quienes nos están viendo a través de Facebook en este momento, les pedimos que se pasen a YouTube para que podamos ver desde aquí los temas de la mesa de seguridad que se tratan con todo profesionalismo, con seriedad, con profundidad, pero, 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 en Facebook, muchos de estos temas, comentarios y menciones provocan ruidito que queremos evitarnos porque puede, pueden quitarnos hasta el propio canal. Entonces, por favor, quienes nos ven en Facebook, por favor, pásense a YouTube y seguimos aquí en contacto. Gracias. Bueno, mientras tanto, Andrés, por favor, pon el, uh, un promocional como un pequeñísimo reposo de segundos para regresar ya con nuestra mesa de seguridad. La una de la tarde con un minuto y ya estamos de vuelta aquí solo a través de YouTube. Hemos agradecido a quienes nos veían a través de Facebook en vivo y estamos solo en YouTube para iniciar nuestra mesa de seguridad. Ya estamos precisamente. y saludo a Jorge Torres, que es hoy nuestro invitado especial. Jorge, buenas tardes. Gracias, Julio. Buenas
8: tardes. Un saludo a todos, a Ravelo, a Lupita, por supuesto, y a toda nuestra
3: audiencia. Gracias Jorge, Guadalupe Correa Cabrera Buenas tardes
9: Hola Julio, muy buenas tardes Aquí muy contenta siempre Con Ricardo y con Jorge eh, Un placer estar aquí muy bien.
7: Gracias Ricardo
3: Ravelo, buenas tardes
7: Hola Julio, buenas tardes, como siempre un placer Gusto en saludar a Jorge eh, Hacía rato que no lo veía eh, Guadalupe también Buenas tardes y buenas tardes También al auditorio que nos sigue
3: Gracias eh, antes de entrar en materia con los temas eh, más eh, concretos y precisos, déjenme decirles que hoy me enteré de que murió Ray Liotta, un actor eh, muy famoso en muchas películas, pero sobre todo murió a los 67 años de edad en la República Dominicana. Según sus primeras, las primeras versiones, murió dormido o mientras dormía, de tal manera que bueno, Ray Liotta, que yo siempre lo recuerdo por aquella película Goodfellas, que se tradujo, en se, se tituló en español Buenos Muchachos o Uno de los Nuestros. Eh, una gran película, obviamente, del director Martin Scorsese, y que era con Joe Pesci, Robert De Niro, con Paul Sorbino. Y yo recuerdo mucho aquella escena en la que Joe Pesci eh, contaba un chiste, una anécdota, y Ray Liotta le decía eh, que era muy funny, muy gracioso, muy chistoso y Joe Pesci, que era el terrible malvado de la película, era salvaje, este, le va diciendo, o sea, soy chistoso, te, te doy risa, o sea, ¿qué exactamente qué dices? Y el otro empieza, no, bueno, lo que dices tú, o sea... Lo que yo hago te da risa. Yo soy chistoso y es una escena así de una enorme tensión porque parece que se va a desatar ahí la bronca y ya terminan con una carcajada, que es una carcajada que yo siempre recuerdo como una de las eh, eh, fotografías o el recuerdo de ese momento de una gran película. Pero Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué tanto ese tipo de películas? A veces hablamos de los narcos, de las series de Netflix y hablamos de las uh, series de Escobar. Pero toda esa saga que yo debo confesar que son de mis películas favoritas, Casino, eh, Goodfellas, eh, todas esas películas de la mafia italiana y el padrino. Pero bueno, en concreto esta, por ejemplo, de Goodfellas, ¿qué tanto han ido construyendo esa benevolencia social hacia el mundo de los criminales, de los padrinos, de los mafiosos Guadalupe?
9: Eh, me imagino que, que vamos a hablar de esto porque esto nos va a llevar a entender lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo, principalmente en Estados Unidos, relacionados con el tema de los tiroteos, ¿no? Y de cómo este tipo de series y también los juegos de video y otro tipo de este de, de cuestiones más sociales, ¿no? Redes sociales, eh, cualquier tipo de entretenimiento, pues nos llevan hacia acciones violentas. Yo creo que este tipo de series, que este tipo de, de cuestiones de entretenimiento, policías y bandidos, cuando los niños juegan también a los, a los, a los soldaditos, ¿verdad? Ha sido una cuestión de siempre. Cada vez, desafortunadamente, sí. sí, estas series, las películas, los juegos de video, cada vez son más complicadas. Yo creo que las series de las que tú estás hablando, Julio, han existido siempre y no necesariamente tendrían un impacto en la sociedad o en la violencia o en la benevolencia con la cual vemos este tipo de prácticas si no hubiera muchas más cosas atrás. Creo que el hecho solamente de enfocarnos en que existe eh, esta romantización de estas series, de estas películas y que esto puede servir para alimentar ciertos procesos o ciertos, eh, digamos, fenómenos, este, no se darían si no hay un perfecto caldo de cultivo. Y creo que, eh, para que para que esto se traslade en una, en una acción directa por parte, y aceptada por parte de ciertos grupos, pues tiene que haber otras cosas, ¿no? Tiene que haber insatisfacción, tiene que haber problemas mentales, tiene que haber este una… una porque a ti te gusta, ¿no? Pero no por eso te vas a ir a tirotear a, a, a alguien o, o vas a formar parte de un grupo eh, criminal, ¿no? A menos de que haya esas posibilidades, haya un negocio que favorezca esto, hay un lobby que también lo favorezca, tanto en el tema de la utilización de armas, como en el tema del narcotráfico, padrinajes, prohibiciones, muchísimas cosas. Creo que, no creo que estas series sean algo nuevo y que estén causando algo nuevo. Más bien, sí el acceso a juegos de video hiperviolentos en una sociedad cada vez más desigual, cada vez más polarizada, cada vez más informada, cada vez más enojada, eh, con, con una serie de problemáticas y de, y de acceso a tantos datos este, y además a manipulación eh, uh -huh. de los diferentes eh, grupos de poder ¿no? ¿Para, que, para enfrentar a las sociedades y al final divide, impera, divide y vencerás. No creo uh -huh. que, que estas series que han sido grandes maestras sean el, el caldo de cultivo eh, único, no, o sean parte de sí, este caldo, pero no, eh, no una parte central. Y creo que como cuestiones de entretenimiento para, para entender lo que pasa, porque, porque estas series también nos presentan lo que sucede en la sociedad, no, padrinos, mafias, eh, criminales, eh, tiroteos, ladrones, eh, policías, eh, enfrentamientos entre buenos y malos, entre malos y malos, que casi siempre pasa eso, pues ha pasado todo el tiempo, ¿no? Tenemos guerras, las guerras mundiales, desde antes de las guerras mundiales, eh, sí. luchas por el poder, ¿no? Sí, eh, sí. Lo que está pasando es, es algo muy complejo que va más allá de estas series.
3: Gracias, Guadalupe. Jorge Torres, ¿qué opinas de todo esto? Las series, digo ahorita que estaba recordando, Guadalupe, bueno, pues que esto tiene... Eh, mucha historia y mucha antigüedad. Lo mismo vemos violencia terrible en Game of Thrones, lo mismo vemos en Peaky Blinders o Blinders, eh, esta serie eh, irlandesa, eh, lo mismo lo vemos en todo. Pero Jorge, ¿qué tanto impactarán este tipo de series, los narcocorridos, las películas del padrino, en modelar una conducta propicia a lo delictivo?
8: Pues mira, Julio, yo, yo creo que sí, sí tiene un cierto impacto cultural, ¿no? Pero, pero yo coincido con Guadalupe, me parece que aquí el factor de la educación de un, de un pueblo, de una, de una nación, pues también tiene, tiene ese efecto de, de cómo asumir la ficción, eh, en este caso la ficción violenta. Eh, ha habido muchos debates a lo largo de los, de los últimos años de este de este eh, siglo, del siglo XXI, recuerdo cuando eh, salió la película Matrix, que no tiene que ver con la mafia, pero tiene que ver con acciones muy violentas, y en donde ya empezaban los efectos especiales también a presentar una hiperviolencia. Y, y recuerdo que hubo también en algún momento un tiroteo en Estados Unidos que terminó en una masacre, y se culpaba a la serie de, de perdón, a la película de Matrix, o a la trilogía de Matrix en este caso de haber tenido un impacto en, en, el, en el personaje que, que llevó a cabo la masacre. Yo personalmente creo que ha sido también, creo, discusión de psicólogos, y al final me parece que sí hay un impacto, pero no es el, el, la razón, digamos, de, de fondo que lleva a una persona, como en el caso de los Estados Unidos, a tomar un rifle de asalto y asesinar a, a, a las personas. Me parece que las condiciones en las que se da ese acto son más complejas de lo que podría ser eh, estar frente a series o videojuegos muy violentos. Las condiciones, por ejemplo, en México, en donde hay eh, una cultura del narcotráfico que ha florecido en los, últimos, en los últimos decenios y que tiene básicamente a la cultura del narcotráfico como, como una cultura muy poderosa en, en, en ciertas industrias, la industria de la música, la industria del cine, de la televisión vemos muchas películas, muchas series, pero aquí me parece que también juega, juega un papel determinante lo que tú comentabas, es decir, a ti te gustan, a mí personalmente también me gustan ciertas películas de la mafia, pero me gustan, me parece que a ti también, porque están bien hechas. Eh, hay mm -hmm. una gran diferencia entre muchas series que han surgido en los últimos años que, que son muy bizarras, que, que están mal hechas o que están mal planteadas mm -hmm. o que tienen una serie de defectos, y que básicamente explotan esta idea de, de, del poderío del narcotráfico, del poderío del capo, de la, del poderío del armamento frente al Estado, en fin. Pero finalmente son, son, son guiones que desde mi perspectiva están, son, son muy malos, ¿no? Es decir, muchas de ellas a veces de tan malos terminan entreteniendo, pero, pero en ese sentido yo creo que no hay un impacto directo eh, entre una serie de televisión y la acción de una persona de tomar un rifle y salir a asesinar a, a, a las personas en la calle o de salir después de ver una de estas series y reclutarse en un, en un cártel del narcotráfico. Digo, hay condiciones, como decía Guadalupe, que se presentan en cada uno de estos casos que permiten que en México haya... Eh, Jóvenes que están siendo todos los días reclutados por, por grupos del crimen organizado y hay condiciones que en Estados Unidos generan que una persona, un muchacho de 18 años, afectado en muchas eh, a partir de, de, de lo que se sabe, pues tenía afecciones mentales, en fin. Hay condiciones que permiten que este muchacho salga con un arma, con un acceso eh, que tuvo a esa, a esa arma y asesine a 19 niños en una primaria y a las claro. maestras. Pero me parece que no hay un, no hay un impacto directo. Creo que tiene, tiene, tiene algún impacto en, en ciertas personas, pero me parece que no es un impacto directo
3: y masivo. Gracias, Jorge. Eh, Ricardo Ravelo, fíjole, pues, ¿qué te digo? Yo veo mucha identificación a veces de grupos o de líderes de grupos criminales que tienen en su identificación a Al Pacino en la personificación de de Scarface, de cara cortada y se sienten pues el, el vato que tiene ahí todo el poder y que le entra a las cosas y tiene las armas y todo ese rollo. Veo también un montón de, pues en los viajes en algunas ciudades uno ve de pronto pasar vehículos lujosos con vatos que van ahí escuchando a todo volumen un arco corrido como diciéndole a la gente sí y qué y pues todos decimos pues no, ni qué ni nada. Eh, antes de de, ahorita que estábamos platicando me asomé para ver cuántas vistas tiene una pieza musical de Gerardo Ortiz que se llama Damaso y que está dedicada pues, a esta familia del, de Damaso López que fue eh, su director de Puente Grande y cómplice en la huida del Chapo y luego fue su subalterno directo y luego le peleó y en fin, eh, tiene 320 millones de vistas. 320 millones de vistas en YouTube eh, ¿qué tanto todo esto influye pues Ricardo en empujar a ciertas mentalidades a decir yo quiero ser como cara cortada o como damaso o que me hagan narcocorridos o como en las películas de Goodfellas o de películas de Hollywood ¿qué opinas Ricardo?
7: Mira Julio, yo creo que eh, toda esta narración o narrativa del crimen organizado eh, a través de distintos géneros, ya el cine, ya eh, las series de televisión, los narcocorridos, eh, la música que caracteriza a, a estos personajes, eh, todo esto a través del tiempo eh, ha venido construyendo un condicionamiento eh, para la sociedad es decir como todo ¿no? hay condicionamientos que, que de alguna manera son tienen algunos tintes positivos y hay condicionamientos que realmente sepultan eh, vidas eh, como ocurre en muchos estados de la república mexicana eh, con esta cultura tan imbuida eh, donde pues se van construyendo vidas desde niños eh, ...que van creciendo con la idea en el subconsciente... ...de que ser delincuente es una apuesta exitosa en la vida... ...porque la narcocultura y toda esta publicidad que hay alrededor... Eh, ...dice que son hombres eh, que pueden ser indestructibles... ...que tienen acceso a grandes privilegios... ...que tienen mucho dinero y lo obtienen de manera muy rápida que pueden tener las mujeres más bellas del mundo, los vehículos más eh, sofisticados y que además eh, gozan de amplia impunidad. Eh, todo este condicionamiento, muy visto por ejemplo en Sinaloa, en Tamaulipas, bueno, casi en todo el país, es eh, yo creo que la gran influencia dañina que tiene eh, esta narcocultura, este, a partir de todas estas modalidades eh, con las que se han logrado expresiones eh, de triunfos, de tragedias, eh, de víctimas de la delincuencia organizada, ¿no? porque el Narcocorrido, por ejemplo, explora de manera multifacética pues distintas etapas eh, de diferentes capos que pues, narran sus, sus pedazos de vida a través de de la composición musical, esto hace poco, creo que fue en el sexenio pasado, se prohibió el arco corrido, pero me parece que fue una medida muy, muy limitada, eh, porque se prohíbe el arco corrido, pero no se puede prohibir la libertad de creación, la libertad de creación prevalece porque el corrido se sigue componiendo y se sigue hoy escuchando, eh, ahora, toda esta forma de difusión tan masiva obviamente no, no compite la, la difusión cultural las nuevas obras del Fondo de Cultura Económica, con los grandes autores del mundo clásicos y no clásicos pues no tienen la misma penetración en redes sociales como las tienen la narcocultura con todas sus modalidades ahora, respecto de las películas coincido con Jorge, hay películas extraordinarias, como las que ya mencionaste, eh, que dan cuenta de, de una situación real, o sea, la mafia existe, las complicidades mafiosas con el poder existen, y esto se ha llevado a la, a la, a la, al cine para mostrarle a la gente pues, eh, cómo ha operado la mafia a través del, del tiempo, y qué relaciones se han tejido eh, históricamente con el poder, me parece que el padrino, con su carga de ficción, eh, muy, muy bien protagonizada por este, eh, por este señor, me parece que Marlon Brando, el, el, el personaje de Vito Corleone que queda más que pintado allí, como una, uh -huh. una historia de cómo se ejerce el poder desde la mafia, y cómo a nivel de las cúpulas mafiosas y de poder se ponen de acuerdo, lo mismo las historias de los años 30, con el tráfico de alcohol, las historias del Capone. Pero a la, a, a, en la vuelta del tiempo, esto, esto ha venido a, a volverse muy comercial. Tan comercial que me parece que las, las series, con algunas excepciones, este, más bien apuestan a una suerte de apología del crimen, a reforzar imágenes, a que de alguna manera se proyecten eh, versiones de, de capos eh, emblemáticos de México y, y del de, extranjero que tuvieron una etapa gloriosa y que bueno, esto de alguna manera termina mimetizando a muchas generaciones porque se quieren parecer a ellos, ¿no? Y aquí hablamos de chicos despersonalizados eh, que no han encontrado, eh, eh, digamos, su verdadera personalidad y que buscan parecerse a los otros generando un verdadero conflicto de personalidad, porque ni son ellos ni pueden ser el otro de tal manera que allí se genera un gran vacío, una despersonalización, que luego bueno, esto trae demasiadas, demasiadas consecuencias en la conducta que pueden derivar en hechos como los que vimos en Texas recientemente, pero bueno con ingredientes adicionales que es el abandono, el bullying, eh, el desprecio, el desamor, etcétera, una serie de componentes que van, van, van construyendo odio en el interior de cada uno de estos jóvenes, que finalmente terminan eh, de, en desenlaces lamentables como los claro. ocurridos en esta escuela primaria.
3: Sí, gracias Ricardo, justamente Guadalupe Correa aquí, Ricardo, como si fuera el conductor, el hilo conductor, nos lleva de inmediato a a lo que fueron sus palabras finales en esta alocución. Eh, lo de Estados Unidos, de lo que ha sucedido en esta población eh, ubalde, se dice población mexicoamericana, por los apellidos y por la historia, es una población eh, con un enorme porcentaje de habitantes eh, de origen latino y específicamente mexicano, pero Guadalupe, ¿qué pasa con todo esto? Armas políticos... Y me llama mucho la atención y te pido ojalá y nos eh, eh, comentes sobre la reacción del propio Joe Biden, que yo no sé si es una reacción más emocional que de cálculo político electoral, porque creo que se echa encima a todo el poderío de la asociación del rifle y toda la, la cultura y vocación que hay en buena parte de Estados Unidos de la compra de, de, de armas eh, con entera libertad. ¿Cómo ves este tema, Guadalupe? Tu micrófono, Guadalupe, tu micrófonito.
9: Perfecto. Muchas gracias, Julio. Mira, es un tema, es un tema por demás complejo y que tampoco, o sea, hay eh, todos hemos, hemos de alguna forma opinado con relación al tema de las armas en los Estados Unidos. No es tan sencillo en este momento entender también los objetivos por parte de la élite estadounidense en un momento en el cual hay mucha problemática social después de una pandemia, una crisis económica que se antoja y que se viene mucho más complicada, altos niveles de inflación, muchas personas perdiendo su trabajo, más drogas en el país, eh, salud, problemas de salud mental muy grandes. Sí, pareciera ser, y es lo que siempre hemos explicado, no no ha habido una... Eh, una posibilidad de que ni demócratas ni republicanos en este momento pues se pone el ojo en el partido republicano porque son los que han defendido más eh, la enmienda segunda a la constitución de los Estados Unidos con relación al tema de la posesión de armas, pero en realidad el lobby de las armas es un lobby poderosísimo, el lobby del complejo militar industrial estadounidense parte de este lobby y bueno, este, estos señores, ¿no? estas empresas ganan eh, por la cantidad de armas que venden, ya sea en guerras o ya sea al interior de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump fue un, un apoyo muy importante. Estos señores, el lobby de las armas da dinero a demócratas y a republicanos, también a demócratas. Por eso mismo ha sido tan difícil establecer restricciones a la posesión, a la compra-venta de armas en los Estados Unidos. Es un tema muy delicado eh, por el tema del dinero quienes quiénes son los hombres del dinero, son los que, los, los que escogen quién va a ejercer el poder y son los que realmente tienen el poder. Pareciera ser que Joe Biden en este momento está en una, en una actitud, digamos, como lo dices tú, emocional y que realmente ya no se puede más y que ya nadie podría más, se te tendría que... que que parar esta, esta situación. Estos tiroteos cada vez son más frecuentes y, bueno, por un lado algunos políticos piden que, bueno, eh, ahora lo que tenemos que hacer es armar también a los maestros, ¿no? Y hay toda una explicación de por qué esto parece atender a los intereses del, del lobby de las armas. Pero hay que entender también otra cosa que es muy importante. Estados Unidos está, si no al borde de una de un conflicto interno muy importante, o como algunos dicen, quizás en, en un futuro muy, no muy lejano de otra guerra civil, eh, sí, sí es, está, hay, hay un problema social muy importante. Y desde hace un par de años he estado viendo pues, un esfuerzo de las autoridades federales de los Estados Unidos de limitar el tema de las armas. La posibilidad que tuvo Marcelo Ebrard de, de, de hacer esta demanda en contra de las, de las compañías de armas por el tema de México en, y, y con el apoyo que tuvo, que tuvo de varios comentócratas en Washington y políticos también, porque se ha celebrado mucho esta decisión, que también eh, tiene que ver con, con el poder real en los Estados Unidos, que pareciera ser que está en contraposición con el lobby de las armas, pero no estoy tan segura eh, los, los conservadores, y hay que ver los dos lados de la moneda, porque también es muy importante, no tenemos solamente que analizar un lado porque, porque es complicado todo esto, ¿no? Y, así, y hasta dónde van a llegar estos límites pero definitivamente, por ahorita el gobierno de los Estados Unidos lo han, lo han hecho muy explícito el gobierno de Joe Biden eh, siempre el, el gobierno demócrata joe biden ha sido eh, también crucial no en toda su carrera política establecer algunos algunas limitaciones pero no las que se debería porque también se tiene que enfrentar este lobby pero hay una parte muy importante de la población de estados unidos que quiere mantener la segunda enmienda y quiere tener el acceso el acceso a las armas este sin sin ninguna limitación esto de sin ninguna limitación pues obviamente eh, beneficia a estas compañías. Eh, no creo que, que él se esté, esté hablando de forma emocional, sino ya atiende a un plan en el cual si deben de restringirse, tienen mucho, mucho, mucho temor de lo que puede suceder, de la, de, de la, del malestar, del, del coraje, de la división el, al interior de los Estados Unidos. Lo que pasó el 6 de enero no es, no es, no es, no es menor. Entonces definitivamente dentro del establishment estadounidense existe o parece existir un, una, una idea de que se si hay que limitar eh, la posesión eh, de armas en los Estados Unidos. No sabemos hasta qué punto. El, el, el público conservador está muy asustado con esto porque obviamente dicen que viola sus derechos, que quita libertades y que un pueblo sin, sin armas es un pueblo dominado y hacen, y hacen un símil ¿no? a Corea del Norte, a, a Venezuela a los países que tienen más límites, no, porque las, las armas con la prohibición de armas, aquí tenemos también que, que categorizar todo esto, no. Son uh -huh. límites a la aportación de armas, más controles de quién puede comprar armas, qué edades y todo esto, porque aquí ahorita en algunos estados ni siquiera hay casi nada más un, un background check y puedes vender las armas a quien se, si tú quieras, y no hay un no hay un, no hay un seguimiento a la posesión de armas. Es un tema muy 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 importante, pero de, de todos modos si se va a plantear una prohibición al uso de las armas, y eso es lo que tiene, tiene, tiene miedo la,
0: el, 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 el
9: público eh, más conservador, es que ya no, este, van a, las armas van a terminar en un mercado negro, ¿no? Y también la prohibición, como sabemos, como sabemos en el tema de las drogas, pues provoca mercados negros y provoca que, bueno, es una guerra que nunca va a poder ser ganada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en establecer juicios sobre un tema tan importante, eh, Bowling for Columbine. Fue una película, un documental muy importante de Michael Moore. Michael Moore presen, presenta los, los orígenes de la violencia en los Estados Unidos, cuáles son las, las, eh, las explicaciones de raíz de lo que sucede en los tiroteos, en las escuelas, en, en diferentes espacios. Y al final no dice lo que se tiene que hacer es un control de armamento, sino lo que se tiene que hacer es atacar de raíz los orígenes de la violencia en los Estados Unidos, se va a Canadá, estudia eh, lo que está sucediendo en Canadá también sin muchos controles de armas, y cae en la cuenta de que hay otras cuestiones, ¿no? Entonces, por un lado está el lobby, por el otro lado están este, explicaciones más estructurales y por el otro lado también está el objetivo del gobierno federal estadounidense de estabilizar la situación, ¿no? En un momento en el cual se van a tomar decisiones muy importantes a nivel económico, va a haber inflación y bueno, eh, vamos a tener una problemática muy importante. No creo que Joe Biden lo hizo porque 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 se le salió, ¿no? Sino ya hay un plan y ya lo han, lo han comentado las élites estadounidenses. Al más Gracias.
3: Afuera. Gracias, Guadalupe. Eh, Jorge Torres, ¿qué opinas de toda esta historia que desde luego pues uh, es repetitiva, está siendo repetitiva de este tipo de ataques armados y en este caso afectando a una población mexicoamericana? ¿Qué onda con el control de armas que México está solicitando? Que en Estados Unidos lo que nos dice Guadalupe pues también resulta muy importante, toda esa preocupación de las élites respecto a los riesgos de guerra civil, de enfrentamientos, de muchas cosas por el estilo. ¿Qué opinas, Jorge Torres?
8: Pues mira, yo, yo veo muy difícil el control del armamento en Estados Unidos, eh, es decir, es un, es un pueblo con una cultura de, de las armas muy arraigado, además de que es un gran, gran negocio. Eh, se calcula que hay alrededor de 400 millones de armas en posesión de los estadounidenses, hay una estimación de una producción del, del, del 2000 a la fecha eh, de 139 millones de armas, es decir, estamos hablando de armas, eh, de pistolas, de rifles semiautomáticos como la, eh, la R-15, el que se usó en esta masacre. Y, 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 y es muy complicado, hay, hay, un, hay una cultura muy arraigada, además del, del negocio que representa, que, que veo muy difícil que se revierta, es decir... Esta es una historia que hemos visto que se repite, como tú lo mencionabas, cada vez que hay una tragedia de esta naturaleza. Es un debate abierto que se reaviva cada vez que hay una tragedia, pero que no llega a ningún lado. Finalmente los, los lobistas de, la, de las armas pues, son los grandes financiadores, eh, sobre todo republicanos, pero como decía Guadalupe, también de demócratas. Y pues eso obstaculiza cualquier tipo de, de legislación eh, por parte de, de, de republicanos y demócratas. Eh, o sobre todo demócratas, que son los que impulsan la regulación del, del armamento, y, y lo convierte en algo prácticamente imposible. Vemos en, en un contexto de tragedia en Estados Unidos que se va a celebrar el día de mañana la Convención Anual de esta Organización Nacional del Rifle, en donde pues, uno de los oradores principales y uno de los promotores principales del uso y de deportación de armamento pues, es el gobernador de Texas, donde ocurrió la tragedia. Entonces... Eh, estará Donald Trump, creo que también en esa en ese como orador entonces yo, yo veo muy complicado la regulación eh, veo muy complicado por ejemplo que transite, eh, pareciera que en este contexto le, le favorece a, al gobierno mexicano eh, las condiciones para que transite su demanda contra, contra las grandes marcas de armas en Estados Unidos, pero francamente yo lo veo muy complejo, yo, yo veo que esto se va a obstaculizar y que no va a haber una, una, una legislación derivado de esta, de esta nueva masacre. Es, un, es simplemente un debate que se reaviva cada vez que hay una tragedia y que no pasa de ahí. Es, es, es un pueblo que, 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 que le gusta el armamento, compra armas y hay una producción que genera un gran negocio y que no están dispuestos a perder ese gran negocio que representa la producción y la distribución de armamento.
3: Gracias, Jorge. Ricardo Ravelo, me parecería que estamos en una discusión o análisis parecido al hecho de si puede prohibirse el consumo de drogas. En realidad hay tal público y hay tal realidad nacional e internacional que pues, pensar en que se pueda eh, prohibir eh, la distribución legal o ilegal de las drogas pues parece utópico. Igual será en la cuestión de las armas, Ricardo Ravelo, el pensar en que puede establecerse un control de armas en Estados Unidos y las derivaciones que tendría hacia países como el nuestro.
7: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue Nile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm
9: just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
3: In a given month,
4: over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
7: No, mira, Julio, es un círculo vicioso eh, bastante difícil de, de, de desarticular. Eh, si hay drogas es porque hay demanda si hay armas es porque hay quien las compra. es decir, si, no, si ese mercado no estuviera estimulado permanentemente por la demanda, eh, pues evidentemente fuera un mercado deprimido, pero es un mercado bollante, un mercado bollante, eh, como dice Torres y lo dijo Guadalupe, un mercado bollante que ha caracterizado a Estados Unidos, un país bélico, que este, ha su poderío en, en esa capacidad de armamento, de construir y adquirir armamento. Este, eso de alguna manera históricamente ha contribuido a que Estados Unidos este, sea un país poderoso en el mundo, no solamente en el poder económico, sino en el poder y la capacidad de generar destrucción si se lo propone, porque tiene la capacidad bélica para ello. Ahora, respecto de este gran debate de, de las armas, bueno, en efecto, no es la primera masacre que ocurre en una escuela y que propicia a un adolescente. Ha habido incluso niños, el, recientemente hubo un caso donde un niño disparó y mató a varias personas, y lo mismo en una escuela. Eh, independientemente de la, de, la, de la salud mental, que, que evidentemente no es buena en estos personajes, hay un, toda una política que, que no se ha puesto de acuerdo para poderle poner freno a este asunto. ¿no? Es el mismo caso de México con la violencia. Es decir, eh, no nos terminan de convencer los planteamientos de si abrazos o no balazos, si no, eh, no usar la fuerza del Estado, etc. Pero bueno, hay un hecho irrefutable, la violencia ahí continúa, y continúa eh, subiendo sus, sus decibeles. Lo mismo en Estados Unidos, eh, masacres van, masacres vienen en escuelas ocasionadas por niños y se hace todo un, un escándalo, eh, todo el mundo pues, se cuestiona por qué no han hecho algo, pero lo cierto es que por, por omisión, por incapacidad, por complicidad o por negocio no han puesto orden en un gran problema que es la, la disposición de armas la facilidad para adquirir armas, incluso por parte de adolescentes. ¿no? Eh, yo digo que, que lo que está faltando es realmente un gran consenso, ponerse de acuerdo en una crisis que hay, porque bueno, seguramente si no hacen algo, pues lo más probable es que en algunos meses pueda ocurrir otra masacre. Yo me pregunto, ¿qué pasa con la seguridad en las escuelas? ¿no? Si, si la conciencia en Estados Unidos no está del todo tan... tan eh, clara respecto de que esto es un grave problema que puede repetirse en cualquier momento y que no exista realmente un, un rigor en una política pública que por lo menos sea preventiva en cuanto a las revisiones al ingreso de las escuelas por parte de los estudiantes que pues para garantizar que no lleven armas. O bien, es un trabajo a largo plazo, porque también esta cultura es muy difícil de, 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 de desarticular este, de un día para otro ahora la adquisición de armas en realidad pues es tiene dos, dos eh, componentes es matar matar por defensa o matar por hacer daño de tal manera que son las dos eh, las dos formas las dos eh, causas importantes para adquirir armamentos hay quien lo, lo compra para defenderse ante una situación de inseguridad que implica a lo mejor matar pero también matar por matar eh, es, un, es un gravísimo tema esto que realmente invitaría a un, a un debate largo y, y que ojalá se llegue, se llegue a, un, a un acuerdo y un consenso lo que dijo Jorge me parece muy, muy lógico siendo esto un gran negocio como el narcotráfico este, es muy difícil que lo, que lo vayan a, a, a frenar, a parar yo creo que a lo más que han llegado muchos países en el mundo en el tema de las drogas es a, a bajar un poco y a trabajar en la prevención y en, en la atención a sus adictos y en desarticular algunas bandas. Pero no han acabado con el negocio porque lo que no quieren es terminar con el negocio. Lo mismo ocurre con las armas. Las armas son un gran negocio en Estados Unidos y en el mundo de tal manera que no están dispuestos a... a Claro. A pegarle al negocio, de tal manera que hay que claro. seguir lidiando con tragedias. Eh, es decir, sí. cuando los grandes problemas se van al tiempo, como es el caso de las drogas y de las armas, pues nunca se resuelve. Es el caso de estos dos grandes flagelos.
3: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, eh, aunque aparentemente pudiera no tener relación eh, inmediata o evidente o muy fuerte con... Eh, los temas de seguridad que aquí abordamos pero el tema de la cumbre de las Américas ha ido tensando la relación de México con Estados Unidos o de sus gobiernos hoy el senador estadounidense, representante por Florida, Marco Rubio de la derecha, más derecha de por allá, dijo no creo que Estados Unidos deba francamente ser boleado o presionado sobre a quién invitar a una cumbre de la que somos anfitriones si no quiere venir que no venga. Guadalupe no, ya anunciaron que no van a invitar, Estados Unidos no va a invitar a Nicaragua ni a Venezuela. Y de Cuba, que se estaba explorando una posibilidad de que hubiera voces, pero no el presidente ni un funcionario de primer nivel, sino voces de Cuba. El presidente de México ha dicho que mañana va a dar su respuesta de si va o no va a la famosa cumbre. ¿Qué crees? ¿Que debe ir o que no? Uno y dos. ¿crees que puede haber consecuencias negativas o muy negativas para México de no ir a esa cumbre? Tu, tu micrófono.
9: Mira, en realidad, Julio, este tema de la cumbre de las Américas a mí me parece un gran espectáculo. La verdad la verdad es que estamos hablando de una cumbre que, en la cual se discuten temas, pero no se discuten temas eh, con un impacto efectivo eh, y con la preparación de, de, de planes eh, que, se van a, que van a ser financiados ¿no? y que van a tener realmente un impacto, es, es realmente un, un show, ha sido realmente un show. En el marco de la organización de Estados Americanos, este, ha sido penoso ¿no? el papel de la OEA, de, de la cabeza de la OEA, las decisiones que se han tomado, todos con una cierta línea, obviamente la línea alineada a lo que quiere eh, Estados Unidos eh, con una administración demócrata o republicana, ¿no? El papel de la OEA, el papel de la Cumbre de las Américas, el papel de Estados Unidos, ya tampoco es lo que era antes, ¿no? Estados Unidos antes era el poder hegemónico y ahora pues, está siendo ridículo en muchas áreas, ¿no? Eso también es importante entenderlo. El que el presidente mexicano se meta al show, se meta, a, 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 y, y se meta con tanta, digamos, con, con tanta seguridad, pues le da a él mucho. Pues mucho juego, le da a él mucho más apoyo de, de, de su base aquí en, aquí en el país y también en América Latina, ¿no? Se le ve como un líder, como, como, este, como esta ganancia de liderazgo que había perdido el país con las administraciones panistas, empezando desde el presidente Vicente Fox. ¿no? México se le veía como un liderazgo de América Latina después del come si te vas, eh, del de, de, bien muy desafortunado de Castañeda y, y Vicente Fox. Ahí fue donde México empieza a perder, ¿no? se empieza a vincular únicamente con Norteamérica y pues siguiendo estos designios. ¿no? Que López Obrador haya hecho esto, que no vaya pues que no vaya, ¿no? Esto le va a dar probablemente al presidente mucho más, eh, mucho más fundamentos para, para seguir presionando. Al final, Estados Unidos y México están, siguen haciendo acuerdos en el tema migratorio, van en el mismo sentido. Estados Unidos, aunque no es lo que era antes, pero sigue teniendo, obviamente México sigue siendo dependiente de los Estados Unidos en, en muchísimas cuestiones. Estados Unidos sigue siendo una economía mundial de primer orden, importantísima. Entonces, finalmente, esto es, esto es una cuestión de, de, pues, de discurso, de cada quien jugar con, su, con sus bases, con, con, sus, con sus jugadores, con sus aliados, y a México le sirve, le serviría yo creo que más que no fuera la cumbre, una cumbre que ya no, ya no dice nada, en realidad, en una economía que va en declive, en un país que va en declive, su liderazgo va en declive, y en cambio, el liderazgo de México en la América Latina, no va en declive, va en la misma línea de los gobiernos progresistas o de izquierda en América Latina, pero pues va a la cabeza, va, 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 va bien. Entonces no debería, no debería de ir, así hace realmente, realmente le hace de líder, le hace del de, de que se puede imponer, y esto no, va a, esto no va a deteriorar la relación con Estados Unidos. Estados Unidos cada vez, y eso lo hemos visto en, en, en muchísimos años, cada vez que México y Estados Unidos con, con la iniciativa Mérida y todo el, todo el control que le dio eh, México a Estados Unidos durante ese periodo a las agencias estadounidenses le dio la puerta de entrada y finalmente Estados Unidos cuando quiere establecer presión, pues siempre eh, con la información que, que, que captura por parte del Departamento de Justicia de la DEA de las agencias que están operando fuera de su territorio pues siempre está jugando dos juegos ¿no? Donald Trump hizo lo mismo por un lado juega a que, a que quiere poner un muro que no quiere a México, en que somos unos este, criminales pero, y, que, y que nos va a poner aranceles, pero por el otro lado está pactando que se mande a la Guardia Nacional y está dando prebendas en el tema energético y en otros temas. Así, así es la uh -huh. relación de México con Estados Unidos, una relación este, realmente de, de espectáculo y lo, que, y lo que se da, se da tras bambalinas, se da en relación a acuerdos. Esto es simplemente un juego y pues sí, al presidente le convendría mejor no ir y seguir creciendo, seguir extendiendo su liderazgo en América Latina.
3: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Jorge, antes de pasar a preguntar sobre este mismo tema, déjame dar este adelanto que está en varios medios, tomo el que publica el financiero, eh, dice, en pleno evento público, un hombre armado asesinó a Clemente Nagasaki, Condado Escamilla, presidente del DIF de Acayucan, Veracruz. La víctima había trabajado en la extinta Procuraduría General de Justicia de Veracruz. Condado Escamilla se encontraba en un evento organizado por una asociación civil y en la cual la mayoría de los asistentes eran mujeres. Esto sucedió en el salón Los Manguitos en el municipio de Acayucan y de acuerdo a los primeros testimonios, el ataque fue directamente contra el finado. Bueno, Jorge respecto a este tema que abordábamos con Guadalupe, ¿crees que el presidente de México debe ir a la cumbre de las Américas en Los Ángeles el mes próximo o que no debe de ir, por un lado y por otro, si crees que puede haber consecuencias positivas o negativas para la decisión que tome en la eventualidad de que el presidente de México no fuera a Los Ángeles.
8: Pues Mira, Julio, creo que como en todas las decisiones que se toman en, 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 este, en estos temas, me parece que debe haber un cálculo diplomático, eh, cuando se trata de política exterior, y cuando después de ese cálculo diplomático, valorar si ir o no ir, pero me parece que no ir simplemente por querer colocarse como el, el líder eh, o tratar de, de, de desenterrar lo que en su momento México representó en América Latina, ese liderazgo que, que tenía con los países de América Latina por su política de no intervención, etcétera, y su política de cooperación, pues me parece que es más que beneficiar a México o al gobierno de, de, del presidente López Obrador, pues lo, lo podría perjudicar. Eh, si no hay una razón de fondo de por qué el comportamiento que está asumiendo, es decir, un comportamiento de rebelión frente a Joe Biden, a quien le urge tener eh, en la cumbre de las Américas, una cumbre que no se ha caracterizado por ser de grandes acuerdos y de, y de grande impacto, en, en, en los, es decir, con efectos de gran impacto en la realidad, como decía Guadalupe. Pues sí, de alguna manera es una cumbre que implica acuerdos diplomáticos, encuentros, y eso al final de cuentas para un país como México, que termina estando sometido por las características que, que, que tenemos frente al gigante estadounidense, pues es como tratar de jugarle al, al, al Goliat este, en este caso, y me parece que tiene más que perder que, que ganar, Julio, si, si va o no va. Eh, me parece que no sé si debería de ir a estas alturas del partido, además ya ni siquiera es un asunto de que quiera o no quiera, es un asunto de que él empeñó su palabra en función de lo que tomara, de las decisiones de los estadounidenses. En este caso ya dijeron que no iban a invitar a Nicaragua ni a Venezuela y el presidente tendría que, pues, mantener su palabra y negarse a ir. No porque le convenga o no, ese es el problema cuando se toman decisiones así. Ya no le queda de otra más que decir que no va. Eh, si mañana dice que siempre sí va, pues entonces su palabra estaría en entredicho, porque ya se había comprometido a no ir si no se invitaba a estos tres países, pero bueno, a dos de ellos ya no los invitaron. Entonces, ese es el problema en, en la diplomacia cuando... Eh, sin un objetivo concreto, tratas de entrar, como dice Guadalupe, en este juego eh, con los estadounidenses y, y me parece que el presidente ya cayó en su propia trampa. Vamos a ver cómo sale de ella mañana, dependiendo qué es lo que diga, qué decisión tome. Pero me parece que él se, se, se puso una trampa solito y cayó en ella y pues va a tener que hacer malabares en caso de que asuma eh, ir a la cumbre, va a tener que hacer malabares dialécticos para para explicar por qué sí va, pero me, me parece que sí tiene más que perder su gobierno que, que con este tema, con este enfrentamiento diplomático de alguna manera, o esta rebelión diplomática, eh, en una cumbre que a Joe Biden particularmente le interesaba. No, no me queda claro exactamente por qué este, le interesa tanto a Joe Biden esta cumbre, pero, pero le interesa mucho, y, y en ese sentido eh, me parece que la intervención de López Obrador desde hace unos días... Eh, haciendo estas afirmaciones, metieron un ruido muy, muy fuerte, muy poderoso hacia hacia adentro hacia de la organización de la cumbre, que yo francamente no creo que Joe Biden y el equipo estén muy contentos con lo que ha hecho el, el presidente López Obrador. Ya veremos mañana qué es lo que, qué es lo que dicen.
3: Gracias, Jorge. Eh, por favor, Ricardo Ravelo, tu opinión. ¿Debe ir o no debe ir el presidente de México a esta cumbre 1 y 2? ¿Habría consecuencias positivas o negativas en cualquiera de las hipótesis? Ricardo.
7: Mira, Julio, yo coincido con Guadalupe en el sentido de que esto es un, es un gran teatro. Este, y el presidente López Obrador eh, está haciendo muy bien su papel de actor. Eh, evidentemente, pues es un doble discurso el diplomático. El del presidente es un doble juego. Es decir, eh, después de lo que pasó con la reforma energética, donde tenían un discurso endurecido en el sentido de que no iban a ceder a, los, a las presiones de Estados Unidos, eh, que la reforma iba a ser este, para privilegiar eh, la, el, la rectoría del Estado sobre los recursos energéticos, bueno, después de la de la visita de John Kerry a México, pues todo se definió. Y finalmente, bueno, en el Congreso se decidió lo conveniente y el PRI hizo el trabajo que requería López Obrador, votar en contra para que la reforma se mantuviera de acuerdo con los intereses de los norteamericanos y de sus empresarios que están invirtiendo en ese renglón. Nada más el presidente, pues, jugó las cartas, es decir, asumió una postura ambigua, este, primero muy endurecida y defensor de los intereses del país, y luego ya no dijo nada, cuando votaron, pues los acusó de traidores a la patria, pero hasta ahí. Es decir, no mantuvo el, el discurso rijoso por semanas, como ha ocurrido en otros temas, ¿no? Simplemente se guardó silencio y se acabó el tema. Bueno, una situación similar, pues ahora el presidente tiene que jugar también. De cara al país tiene que dar una cara perdón, tiene que mostrar una posición, una posición crítica, una posición de desacuerdo, de estira y afloja, ¿no? Es decir, ese es el, el actor político que nos está diciendo, no estoy de acuerdo porque yo quiero que se incluya a todos los países, eh, pero bueno, ignora o no, perdón, deja, deja pasar o pasa por alto el hecho de que ni Daniel Ortega Nicolás Maduro puede ir a Estados Unidos entonces eh, por un lado, porque tienen órdenes de aprehensión, entiendo los dos por distintos temas en el caso de Cuba la relación es muy tirante con Estados Unidos todavía no hay no hay avances en ningún tipo de las, ningún renglón de las negociaciones pero el presidente está jugando, al final eh, ¿qué puede pasar? ¿que no vaya? Pues no pasa nada creo yo que finalmente los intereses entre México y Estados Unidos están muy bien alineados. Hay inversión en la energía, todo va caminando, es decir, en el doble discurso, ¿no? Porque nos dicen una cosa, pero por acá abajo se les resuelve otra. Entonces, en medio de esa ambigüedad, va avanzando las cosas de acuerdo con los intereses de los estadounidenses, de tal manera que ir o no ir a la cumbre, pues resulta irrelevante. Ahora, si el presidente decide ir... Este, bueno, ya justificará por qué este, al final, bueno, él es un experto en darle la vuelta a todas las situaciones retorcidas ¿no? y si no va, bueno, pues asumirá, asumirá la, la postura que ha venido manteniendo de no ir, pero creo que es irrelevante y además, pues la agenda ¿no? una agenda, ¿cuántas cumbres van? no sé si ocho o nueve pero eh, de las más recientes realmente ¿qué, de todos los acuerdos que se han tomado pues qué decisiones se han, se han concretado en, en los hechos, me parece que nada, no es, son cumbres que nada más son como grandes teatros donde bueno, se, se atraen los reflectores a nivel internacional, hay compromisos, todo el mundo este, sale a la pasarela, etcétera, etcétera, se toman la foto, aparecen en medios internacionales, ...como, bueno, la gran unidad latinoamericana... ...que no existe y yo el otro día decía... ...está muy en chino... ...que realmente la unidad latinoamericana... ...vaya a llegar a niveles como la Unión Europea... ...por más de una razón... Este, ...pero eh, finalmente, bueno, es un show... ...es un gran teatro donde, bueno... ...todos estos presidentes de América Latina... ...van a ir a desfilar, a dar su punto de vista... ...pero bueno, finalmente... ...a, a la vuelta de algunos años... ...en una siguiente cumbre pues nos vamos a dar cuenta que todo se queda en eso, en mero discurso.
3: Bien, Ricardo, muchas gracias. Son las dos de la tarde con 53 minutos, estamos ya en la parte final del programa. Les digo simplemente que en el portal de Animal Político se publica que Ignacio Ovalle Fernández, que usted recuerda que fue director de Seguridad, de otra Seguridad, Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex, declaró ante el Ministerio Público que no recuerda haber firmado el oficio mediante el cual autorizó el uso de al menos 100 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de certificados bursátiles. Operación fraudulenta que investiga la Fiscalía General de la República y cuyo expediente ya se presentó ante un juez. Ovalle fue removido de su cargo, pero lo colocaron en otro en la Secretaría de Gobernación de menor importancia, pero ahí sigue pues digamos que con un nombramiento gubernamental. Y bueno, dice que no se acuerda que pues pudo haberlo firmado o no y que en todo caso sus subordinados, los directores generales, serían los que tenían que haber checado eso. Pero bueno, pues así están las cosas. Nos quedan muchos temas pendientes, pero pues uh, no nos queda más que Guadalupe postrecito el tema que quieras abordar en esta parte final del programa. Por favor, Guadalupe.
9: Híjole, es que teníamos tantos temas tan importantes eh, en, 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 esta, en esta ocasión. Bueno, eh, bueno, ay, quería, quería hablar sobre. Voy a, voy a nada más mencionar estos tres y, y si mis colegas ya quieren ahondar más en ellos, sería, ser, sería muy importante. Bueno, pues íbamos a hablar eh, sobre, sobre el tema de, de, los, de la percepción y del, de, la, de la de la percepción y de la caída en los índices de criminalidad, en los delitos de alto impacto o no, y la crítica de Nado Sincronizado, parte de la oposición y que presentan las cifras pues muy manipuladas, no el periódico Reforma, la revista Proceso, eh, tomando una, una historia aquí, una historia allá, una percepción, no esta, esta lucha ¿no? y esta estas noticias falsas, ¿no? Eh, que, que deberíamos hacer en, 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 lo que, en alguna sesión próxima eh, una, una discusión importante sobre esto, ¿no? ¿Está aumentando la violencia o, está, o, o se está reduciendo? ¿Cómo vamos en el tema de seguridad? Porque tanto la oposición como el gobierno tienen formas de presentar sus datos. Este, y vamos a ver cómo lo sentimos, ¿no? Los mexicanos en diferentes partes del país y cómo ha cambiado el tema del delito en, en, en México, ¿no? no solamente en la Ciudad de México. O sea, me parece, me parece algo muy importante. Yo quería discutir en el postrecito el tema de la privatización del agua potable en, en el estado de, 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 de Guanajuato, de Querétaro, perdón, de Guanajuato, de Querétaro, eh, porque la mayoría de los legisladores eh, panistas, por supuesto, en un en un estado gobernado por, por, por un gobernador panista. Este, pues eh, se cambia esto en contraposición a la Ley Nacional de Aguas y sería un tema que también me gustaría tratar porque ya, ya empieza a, a llamar a, a, la, a la acción pública, ¿no? a la, al, al activismo. Y bueno, esta cuestión del agua no nos vaya a hacer llegar a un punto en el cual Bolivia... Eh, llegó a caer y bueno, y esto dio como resultado uh, la, el surgimiento de la, de la presidencia y de la, del liderazgo de Evo Morales, ¿no? El tema del agua es un tema muy importante, ¿por qué en estados como, como Nuevo León está, de repente ya no hay agua? ¿Y hacia dónde va eso, no? Que mm -hmm. ¿Vamos hacia la privatización del agua o no? ¿Y qué presenta el agua, el derecho al agua, es un derecho humano? ¿Quién la tendría que administrar privados o tendría que ser realmente el Estado mexicano. Es un tema fundamental, bueno este, también quería decirles que me voy a ir de, de vacaciones por ahí, voy a tratar de venir todas las veces que pueda pero algunas veces no voy a poder venir porque estas, este, este verano tengo algunos, algunos viajes, pero yo voy a tratar Julio de estar en todos los, los, este, en todos los programas que, que se pueda porque voy a estar en, en lugares como complicados ¿no? Ya no, en, no en este continente entonces eh, voy a tratar de todos modos de, de estar siempre en esta mesa porque me encanta estar aquí
3: Vean Ricardo y Jorge que se le iluminó la cara a Guadalupe cuando dijo de que va a estar de vacaciones y que se va a ir a un viaje. Qué bueno, qué bueno, Guadalupe, que disfrutes, que descanses en lo posible porque a veces por más que se quiere descansar, el intelecto no descansa y anda uno viendo y eh, anotando y revisando, en fin, pero de cualquier manera qué bueno que descanses, ya veremos operativamente las fechas en las que se puede y en las que no, y lo importante es que... Descanses un ratito y que, y que sigas produciendo intelectualmente como muy bien lo haces, Guadalupe, gracias. Sí, muchas gracias, Julio. Eh, Jorge, postrecito, por favor, lo que tú desees.
8: Pues mira, me, me, me gustó mucho lo, lo que dijo Guadalupe, me parece que el tema, eh, repasaría un poco estos temas, lo que dijo Guadalupe sobre el agua me parece que es fundamental, es un tema que, que no se le ha dado la importancia que tiene y que, que, digamos, en algún momento decíamos que va a tener en el futuro. En este caso es un, es un problema ya real del presente y, y me parece que ese es un gran tema. El tema de la percepción de la violencia, eh, si bien todos los gobiernos han usado las estadísticas para manipular los datos y presentarnos eh, pues, que han estado trabajando bien y que los homicidios van a la baja, en fin, todo los, lo que nos dicen los discursos de los gobiernos, de los diferentes gobiernos a lo largo de del tiempo, eh, y por otro lado, la presentación de los adversarios, en este caso Breyal, ella, por ejemplo, la mañanera, donde el presidente decía que iban a la baja, mencionaba algunos datos que ya Rosa Isela, eh, había mencionado días antes, y por otro lado, la primera de, de reforma, donde ponían ahí que un asesinato cada 15 minutos, en fin, hay, hay esta guerra de cifras en donde, pues, eh, eh, este, cada uno está en su papel, ¿no? el gobierno tratando de justificar que sí está haciendo algo por la, por la seguridad del país, la oposición tratando de, de meterle ahí el pie al, al, al gobierno, pero por otro lado me parece que la sociedad eh, cada vez se, se está eh, viendo de pronto como este caso como el de celaya en donde la percepción vuelve otra vez a generar este ánimo de que la violencia va creciendo, o por lo menos de que la violencia se mantiene en un nivel de brutalidad que no, que no baja. Eh, en fin, me parece que es un tema complejo también, en donde habrá que analizar con mucho cuidado los números para establecer cuáles son eh, precisamente, qué es lo que nos dicen estos números, la estadística real, qué es lo que nos dice, habrá que verlo por región, me parece que Reforma simplifica todo un asesinato cada 15 minutos, habrá que ver dónde está concentrada la violencia, en qué regiones y por qué, eh, en dónde ha bajado la violencia, en qué estados y por qué. Entonces me parece que ese es un debate que se tiene que dar con mucha seriedad. El tema de Cabeza de Vaca, eh, hablando de, de series y de películas, me parece que es una, es una mala novela, terminó siendo una mala novela ya aburrida, pero que empieza a calentarse en estos últimos días a partir de lo que viene en la Suprema Corte, que se supone que va a haber una definición ya en torno a su caso, si, si se, 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 se autoriza ese desafuero o no, y, y la elección que, que, está, que está en curso, y me parece que se está calentando mucho este asunto, no, no veo yo una... Eh, o más bien, veo que puede haber sorpresas interesantes, políticas en, en, en ese estado, hay una, hay una intencionalidad del propio gobierno hacia... La oposición hacia Morena en este caso concreto, con presiones judiciales y presiones de otro tipo. Yo esperaría que no se caliente de tal forma que pueda generar violencia política, pero pues con este gobernador no se sabe y creo que sus alcances sí dan como para pensar que podría resolver su propia crisis, es decir, perder la gubernatura, que su partido pierda la gubernatura. Sus propios alcances sí le dan como para... Generar en algún momento violencia política intentando retener la gubernatura. Yo, yo me quedaría con esos tres temas, Julio.
3: Jorge, muchas gracias. Y bueno, pues le toca a Ricardo Ravelo cerrar este programa con el postrecito de postrecitos, el mero final, por favor, Ricardo.
7: A ver, Julio, mira, eh, el tema cabeza de vaca, yo creo que, pues, todo indica que. Viene el fallo de la corte y el 5 de junio tendrá que entregar el Estado si no quiere ir a la cárcel. Segundo tema, el asunto Ciudad de México inseguridad. Decían y presumían recientemente que la ciudad era más segura que Nueva York y hace unos días hubo una ejecución al más estilo mafioso en la Colonia Roma, donde fueron atribillados tres personas, entre ellos unos abogados, en un despacho. En plena luz del día, el pistolero llegó, ejecutó y se fue. Entonces, bueno, este tipo de cosas las estamos viendo cada vez más frecuente, lo de Guanajuato ni se diga, la violencia sigue a pesar de que el marro ya no existe, pero todo indica que el cártel Santa Rosa de Lima está de regreso en esa zona, en una gran disputa por el mercado de las drogas, del secuestro, del derecho de piso y sobre todo del negocio del robo de combustible. Pero me voy a centrar rápidamente en el asunto del agua. Guadalupe tocó ese tema el otro día en Twitter y me, me llamó mucho la atención. Eh, todo indica que el, el tema del agua en el país va camino a la privatización, a volverse un gran negocio. De hecho, ya lo ha sido, ya viene siendo. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, que hasta los años 80, por ejemplo, la Ciudad de México tenía agua potable, apta para consumo humano, que podía uno tomar en su casa, normal no era necesario comprar agua. Después del temblor dijeron que las instalaciones y la infraestructura se dañó y que ya no pudieron repararla, entonces el, el, la calidad del agua que llega a los hogares ya no es apta para el consumo humano. Entonces se dio rienda suelta a una serie de empresas privadas que empezaron a suministrar agua potable embotellada o en garrafones para envasada para consumo humano y esto ha sido un negociazo enorme, pero la infraestructura nunca se reparó ni se ha hecho nada por devolverle a la gente el privilegio de tener agua potable apta para el consumo humano en sus hogares, como ocurre en algunos países de Europa donde gran parte de la economía se apoya porque los gobiernos eh, eh, dan el agua gra gratuita. Si uno va a un restaurante, por ejemplo, pide agua, agua simple para tomar y, y dan agua de la llave, y es agua apta para el consumo. Pero el negocio viene siendo todavía más bollante porque, por ejemplo, en el sexenio de Vicente Fox, eh, y tuvo la, pues la, el privilegio uno de sus amigos de Fox, de apellido Sarko Dukkerley, un empresario allá de la zona sur de Veracruz, y le concesionó un río en Tamaulipas para suministrar agua a Nuevo León y otros estados. Le concesionó un río, y él decía, yo soy dueño de un río, y esa es mi, mi, este, mi aportación, mi, mi, mi beneficio por haber apoyado la campaña de Vicente Fox. En la comarca lagunera, precisamente allí en Torreón, hay una gran polémica por el tema de la empresa Lala, porque se ha apropiado sí, sí. de los bancos de agua. Y, y hay una polémica porque la sequía ahí es tremenda y entonces Lala se ha apoderado de todos los mantos y bueno, esto es un tema por resolver también, como el caso de Coca-Cola en, en, en Chiapas, ¿no? que cuando instaló su planta, pues dejó sin agua a decenas de comunidades que siguen sufriendo escasez entonces, eh, eh, hay, un, hay un gran problema en el país con el tema del agua hay arrebatos de territorio que son ricos en mantos de agua. Se sabe que Estados Unidos tiene mucho interés en los bancos de agua dulce del sur de México. En fin, entonces ahí hay una serie de cosas que yo creo que se van a ir polemizando y hay que estar muy atento con el tema del agua, porque el tema del agua sí. va camino a quedar en manos privadas y extranjeras.
3: Sí. sí, Ricardo, toda la razón, toda la razón. Es un gran tema. Hemos dado aquí tribuna a la las voces que hablan sobre lo sucedido en Querétaro, que es una muestra de la premura con la que estos poderes, en este caso el Congreso dominado por el panismo y a iniciativa del propio, con la participación del propio gobernador panista Mauricio Curi, pues en un abrir y cerrar de ojos privatizaron que es legalizar lo que ya estaba funcionando, que era la apropiación del agua por parte de desarrollos inmobiliarios de lujo que ya estaban operando y ahora con esta reforma legal pues quedan simplemente apalancados. Todo un tema. Eh, antes de irnos, y, y la verdad lo comparto con ustedes porque sabemos lo que implican este tipo de hechos, déjenme ponerle, pido a Andrés que ponga este tuit de Marta Olivia López, nuestra compañera reportera de Tamaulipas. Denuncia pública, dice Marta Olivia López, ayer en la cobertura de la sesión ordinaria del Congreso de Tamaulipas, el señor Jerónimo Pérez intentó agredirme físicamente cuando yo tomaba video de un incidente en las galerías del recinto en Ciudad Victoria. He dicho con mucha frecuencia que debemos tener mucha solidaridad y atención a lo que sucede con Marta Olivia López, directora del portal Unen un 2x3, y de Carlos Manuel Juárez, de Elefante Blanco, que son la excepción periodística que está informando con rigor, con honestidad y con crítica de lo que pasa allá. Pero que no se atrevan, los ni las cabezas sean de vaca, de buey, de burro, de lo que sea, que no se atrevan a tocar a nuestros compañeros periodistas, porque este tipo de amagos pueden ser el inicio de escaladas, que sabemos que de dónde se originan. Así es que, señor Francisco Javier García, cabeza de vaca, meta orden y no se atreva a tocar a nuestros compañeros. Bueno, pues, Guadalupe Gracias. Gracias,
9: muchísimas gracias. Y nada más, rapidísimo, el tema de Tamaulipas es, es, es complicado. Es, parece ser que el fiscal y el gobernador o están desesperados y piensan hacer todo, eh, como dicen en inglés, eh, como con, con todos los medios que sean necesarios, eh, by any means necessary, para, para detener cualquier investigación y para avanzar sus objetivos. Es muy, muy preocupante. Gracias, Julio. Gracias, Ricardo. Gracias, Jorge. Siempre un placer Gracias. estar con usted
3: Gracias, Jorge Torres. Gracias y buenas tardes.
8: Gracias, Julio. Un placer estar aquí en la mesa con ustedes.
7: Gracias, Ricardo Ravelo. Gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Buenas tardes. Un placer siempre. Bueno, buen viaje Guadalupe, que te la pases muy bien. Abrazo, Jorge. Y bueno, un abrazo también para ti, Julio. Buenas tardes.
9: Todavía no me voy, ¿eh? Todavía, nada
2: más
3: estoy avanzando. <ríe> avisando. Gracias. Adelantando, adelantando Adelante. la idea. Muy bien. Pues gracias, Guadalupe. Gracias, Jorge. Gracias, Ricardo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Salud. Bien. Pues muchas Salud. gracias. Son las tres de la tarde con nueve minutos y ya estamos en la parte final de este programa que se ha ido como agua. Muchas gracias por acompañarnos la información esencial, las entrevistas, las denuncias, los señalamientos ahí están. Nos vemos hoy en la noche. Eh, ah, caray. No, Bu buenas no. buenas tardes, disculpe. ¿Aquí es la fiesta? ¿De qué?
10: Eh, pues es que me dieron ¿Sale? esta decisión, una, una fiesta que va a haber aquí. Ya vengo es? con mi caguama con mi y todo, está, está desinfladita, pero es porque pensaba llenarla aquí. Me dijeron que iba a haber una fiesta.
3: Andrés, Adriana, ¿cuándo me dijeron que se pronosticaban
10: heladas? Es, es que a mí me dijeron que aquí estaban celebrando a un señor que cumplió como medio siglo de periodista. Ah, no, no, no. A no haber aquí una fiesta, sí. No,
3: Digo, no puede, puede ser, ser? yo la persona que veo aquí tiene como medio siglo de edad completa, ¿no? De periodista. Es, Pero es, usted que, ¿usted lo conoce? Pues
10: tengo, tengo algunas noticias de él, algunas noticias se me han dado de, de él. Lo más que sí tengo curiosidad, yo tan joven, Ajá. este de, de saber cómo se ve a alguien que tiene 50 años de periodista.
3: ¿Usted ¿Por cuántos ¿cómo? años tiene? Eh, no, no, pues
10: yo no rebaso los 30, con, con mucho respeto. ¿De periodista? No, no señor, de, 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 de así como me ve.
3: Oiga, ¿qué anda usted haciendo aquí, Alejandro Páez? Varela? Digo, ¿no ve usted que estoy yo aquí? ¿No sabe usted el sacón de onda que me da cuando ya estoy? Bueno, sí, como no? Y nos vemos, bla, bla, bla. Dije, ¿qué, ¿qué, qué, qué? Dije, estos de los periodistas ya están invadiendo aquí el programa de Astillero Informa y ya entraron así. Dije, bueno... ¿Se brincó la, la imagen al siguiente programa? ¿O qué onda, Alejandro, querido, qué sorpresa? Oye, le
10: le pedía a nuestra compañera y amiga Adriana Buentello que me permitiera estar un, un minuto nada más, porque en realidad sí tengo muchas dudas de, de qué es lo que se siente llegar a 50 años de periodista y 25 de astillero, o sea, de dos veces periodista. ¿Qué sí. se siente
3: pues mira, ¿qué se siente? Pues lo que se siente gacho es el enorme paso del tiempo, eso es lo primerito de todo, que ya no puedo andar diciendo, ni siquiera mente que, ni siquiera que me que dice que me cueso al primer hervor, ¿no? Pues bueno, empecé como a los 16 años, empecé a ser reportero Alejandro en San Luis Potosí, en un programa que se llamaba Radio Noticias, que era en una estación XESL, XE, porque no había FM, todas eran de AM. Y ahí empecé, estaba yo estudiando preparatoria, estaba en primero de preparatoria, siempre me había llamado la atención el rollo del periodismo. Y pues me aventé el tiro de entrar ahí con alguien que había sido mi maestro de secundaria, Leopoldo Morales, que me invitó ahí y ahí empezó la historia. Y jamás bueno, me imaginé yo que me iba a echar todo este tiempo alegando Y no, no había,
10: bueno, había radios como los que, los que, el que tiene usted detrás, esos ese eran los radios más comunes. Es de mis tiempos. ese Es de sus tiempos, sí. pero no había computadoras, no habían aparecido no. las computadoras.
3: No, 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 pues absolutamente nada. Fíjate que en una ocasión me enviaron del periódico El Heraldo, cuando ya era yo reportero, eh, a los 23, 24 años, me enviaron a hacer una entrevista a Juan Gabriel y se la hice, pero con una con una grabadora que medía como 40 centímetros de altura este, como 12 de ancho y la cargaba uno con su correa y conectarla y el micrófono y todo el rollo era, era increíble y bueno Alejandro como reporteros pues cuando transmitimos desde el teléfono aquí viéndole aquí eh, Hiroshima eh, en la cima no 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 Hiroshima y al otro día leías en el periódico que salía impreso este, ¿En, la en la china en la, en la China, China. China, China. y se sí, acabó pues era, era la prehistoria que a veces ya no entendemos oiga a ver,
10: a mí me queda una laguna porque usted literalmente nace en la laguna y tengo uh -huh. esa laguna entre San Luis Potosí y su barrio, porque yo entiendo que usted viene de un barrio bravo de Torreón así como mi barrio bravo de Ciudad Juárez barrios pelones llenos de, de pachucos y, este, y de mucho polvo usted nace en Torreón
3: Sí, sí, yo nací en Torreón, ahí crecí, nací en una calle que se llama Treviño, eh, eh, junto a un embarcadero de eh, carros de ferrocarril, entonces en la noche, pues desde Chavito yo escuchaba ahí cómo los carros los enganchaban, los desenganchaban, e iban formando los trenes para, para encaminarlos, estaba al lado de una, la, la, la colonia se llamaba Industrial Aceitera, pero luego crecí en un barrio que ahí sí los que son de Torreón saben que es un barrio bravo, bravo, en la colonia Primero de Mayo, en las faldas del Cerro de las Noas, que en lo alto tiene un Cristo similar o parecido al de Río de Janeiro, digo no tanto, pero bueno, parecido. Este, entonces ahí crecí que era barrio bravo, era pura raza, que nomás de repente gritaban aguas, viene la poli, la policía montada, porque además no entraban los vehículos de tan era puro polvo y pura piedra y puro todo eso y a correr medio mundo porque era pues uh, tierra difícil en la que yo crecí. Me salvé por el periodismo, Alejandro Páez de otras historias yo creo que más oscuras y más complicadas.
10: Lo rescata el periodismo. Bueno, usted se va a un barrio bravo en, en, en San Luis, también brinca sí. de un barrio bravo a un barrio este, igual bravo, pues eran era, no, era eso o era eso, así sí, se, la, sí. se, la, se, la, se le planteó a uno. Y, ¿Y cómo lo salva usted el periodismo?
3: Fíjate que me salvó el periodismo porque en realidad yo buscaba una vía para expresar mis inquietudes, mis puntos de vista, y no los encontraba, y la verdad es que, pues en Torreón, digamos que la sangre, decían a veces, la sangre llama, y en la sangre mía, en Torreón, había mucha gente que andaba metida en cosas de toda índole, como es aquella parte del norte, Alejandro, en la que muchísima gente, pues esa era la, la actividad, y era lo que se dedicaba, y bueno, pues si yo me hubiera quedado ahí en Torreón, creo que hubiera me hubiera acercado a ese tipo de cosas. Luego nos fuimos a San Luis Potosí porque mi padre era ferrocarrilero y nos llevó allá, pero ahí pues también viví en Barrio Bravo, en el barrio de San Miguelito, en la calle Lanzagorta, había tres cantinas en la pura cuadra en la que yo vivía, en una esquina La Peña, en la otra esquina El Perico, y a tres cuartos, una que era una chulada que se llamaba la armonía, porque ahí decían aquí pura armonía y eran viejitos y con música así de, de todo y no se peleaban y no discutían. Los otros eran pura bronca, pero y bueno, fui creciendo, estudié derecho, tuve una vida intensa en la política universitaria. Eh, estuve a punto de ser agente del Ministerio Público por eso digo que el periodismo me salvó porque imagínate que hubiera terminado yo con mi Fusca de un lado y dedicado a menesteres de quién sabe sí, qué índole.
10: No, no lo veo de Fusca usted, fíjese. no lo veo eh,
3: bueno pues sí, pero imagínese agente del Ministerio Público Federal que era lo que estaba encaminado a lo que yo podía haber sido saliendo de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de San Luis Potosí y en la espera de que se resolviera ese asunto se abrió por circunstancias una plaza en el heraldo de San Luis Potosí que no tiene nada que ver con el Lealdo de México y me dijeron ¿por qué no le entras? y dije bueno, mientras se resuelve lo otro pues le entro aquí a este asunto y ¿qué cree? ahí me quedé
10: oiga, no, todos empezamos en, en fuentes muy raras, por ejemplo yo, eh, es público es conocido, si no lo saben yo no sé nada de deportes, ni veo ni sé nada Nada, los mundiales es una bendición para mí porque todo el mundo está distraído en otra cosa y yo puedo hacer lo mío, por ejemplo. Pero yo entré en deportes, en la fuente de deportes que te daban deportes o la poli, ayudar ahí a alguien en la poli. ¿Usted en qué entró?
3: Fíjate que yo entré directamente, siempre he cubierto política, siempre con excepción del tiempo en el que estuve, yo llegué al uno más uno, al original, al que dirigía don Manuel Becerra Costa, llegué con, eh, como suplente, era suplente yo, hablé con, era, con quien era la subjefa de información, que era Carmen Lira el jefe de información era Luis Gutiérrez, y le dije a Carmen Lira, eh, Carmen, yo he cubierto siempre en San Luis Potosí puras cosas políticas, es mi especialidad, yo sé esto, esto, bla, 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 bla. Entonces, ojalá y me deje cubrir uh, la fuente política. Dijo, sí, pero como suplente, que los reporteros principales eran René Delgado, era uno de los titulares de las fuentes uh, políticas en el 1 más 1, y yo entré como suplente. Pero a veces me tocó cubrir energéticas, eh, financieras, que eran esas en las que no les entendías muy claramente cuál era la bronca. A veces te llegaba el boletín que decía, el crudo del mar del norte tuvo un aumento del 0.56, lo cual refleja un impacto. Decías, ¡ay, ay, ay! ¿Eso qué significa en los hechos? Y ahí aplicaba la sabia máxima de un periodista oaxaqueño, Aurelio Ramos, que yo conocí en Excelsior, que decía lo que no entiendas, entre comillas entonces nada más, Petróleos Mexicanos anunció ayer comillas, señaló en un boletín de prensa comillas y no te metes en broncas, ¿qué dijo? quién sabe, pero tú lo que no entiendas, entre comillas Alejandro
10: no quiero abusar de, de su tiempo, mire, hablé con con su hijo le consulté a él si era usted gruñón o no era usted un hombre gruñón y no fue muy generoso con usted, dijo no, no es un hombre gruñón pero le dije, y en la hora de la comida, porque le voy a atravesar a las 3 de la tarde en la mera hora de la comida, no parece una, una muy buena idea para un hombre que sea gruñón. Y dije yo tratando de, sal, de salvarme eh, en medio de la comida por interrumpirlo. Pero le quiero preguntar, ¿cómo fue su brinco a la Ciudad de México? Y de ahí su brinco del periodista secas al periodista astillero.
3: Mira, de en San Luis Potosí yo siempre, y ahora sí que tú me vas a entender, Alejandro, porque en nuestro inicio periodístico ha sido en otros estados, en, otros, en otras circunstancias, latitudes, pero yo cada que iba un periodista de la Ciudad de México a San Luis Potosí, yo me ofrecía para acompañarlo, para enseñarle a la ciudad. Yo quería ser amigo de ellos y yo quería ser corresponsal de algún medio. Traté de serlo, por ejemplo, de proceso, nunca se me dio, pero en cuanto hubo una oportunidad en la que se abrió una posibilidad de intentar una suplencia en el uno más uno, dije adiosito y dejé San Luis Potosí y dije me voy a la Ciudad de México. Entonces fue así ese brinco. ¿Ya tenía,
10: ya tenía novia usted en ese momento?
3: Sí, ya tenía novia que era... ¿Y luego cómo lo hizo? ¿Lo dejó
10: nomás o qué? No,
3: ella me dijo no, vete Julio sin problema. tú con... No, 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 platicamos. Digo, platiqué. Yo siempre he sido muy cuidadoso de la información muy todo entonces hasta que estaba todo definido le dije oye eh, tengo esta oportunidad hay una chance en la Ciudad de México para irme eh, voy, a, voy a hacer esto y voy a estar viniendo aquí a la Ciudad de San Luis y vamos a seguir en contacto y todo pero eh, ya tengo todo arreglado y me voy a ir a la Ciudad de México.
10: Estamos hablando de, de su esposa de su esposa Sí, de Ángeles, sí, de Ángeles.
7: Sí, sí, de entonces de Ángeles.
10: ¿se agarró usted sus chivas eh, y vámonos a la Ciudad de México. Sí. ¿Y ella se quedó allá?
3: Ella se quedó allá y a los 10 días ya estaba de regreso yo en la Ciudad de San Luis Potosí, porque a Carmen Lira, mi jefa, que fue quien me abrió las puertas y que fue, pues, mi, mi compañera como jefa, no, no, no en igualdad de circunstancias, sino ya como jefa, pues siempre me ayudó en muchas cosas y le dije, eh, jefa. Eh, tengo novia en San Luis Potosí y quiero desde luego conservar el noviazgo, ayúdame a que trabaje 10 días seguidos, porque en el uno más uno se trabajaban 5 días, se descansaban 2, déjame 10 días para irme 4 a San Luis, y dijo adelante, y así quedé yo trabajando desde el principio 10 días y 4 de descanso, de tal manera que un día como hoy, que es jueves, podía salir yo a las 6 de la tarde, escribía de volada, eh, mandaba las notas, agarraba un carro que tenía un Atlantic, me subía a él y me iba a San Luis Potosí y llegaba el jueves en la noche con Ángeles para ir a una fiesta o para ir a cenar o para andar ahí de vagos y me estaba entonces viernes, sábado, domingo, lunes y el martes en la mañana a las 5 de la mañana agaba mi carrito y me venía a la Ciudad de México y llegaba a las sesiones que tenía que cubrir del Senado, de la Cámara de Diputados yo no sé si conociste a un compañero, el cochito, le decían que era el jefe de fotocopias en la Cámara de Diputados y en el Senado, y llegaba corriendo cochito, ¿qué hay de fotocopias? ¿qué hubo de la, de la chacaleada? aquí está todo lo que hubo en el día y hacer las notas y a conseguir todo así me la entonces a veces en son de broma le digo Ángeles, Ángeles, me casé por amor pero también por cansancio, porque me la pasaba <risa> yendo y viniendo cada 10 días <risa> Oiga, y astillero, ¿por qué? ¿Tiene una, una historia el nombre? Sí, 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 Astillero. Primero porque quise hacer una columna que no tuviera los nombres clásicos de Caja Roja, de Información Confidencial, de Solo para Sus Ojos, que eran como los nombres más comunes. Quise ponerle algo distinto y siempre me ha gustado mucho lo que es la la, la, la novela eh, de Juan Carlos Sonetti, el escritor uruguayo, y cuando yo escribí Astillero, hace 25 años, me pareció que México era como el astillero que se relataba ahí. Es decir, el astillero es la historia de una ciudad, una población que creció al amparo de un astillero que se fue, fue decayendo, se acabó, pero los que se quedaron seguían jugando a aparentar, a simular que todo seguía igual. Entonces, el que había sido el gerente técnico y el que había sido el gerente de contabilidad Entraban con su manojo de llaves cuando ya no había nada más que papeles eh, eh, remojados por la lluvia, eh, sin vidrio las puertas, pero abrían las puertas con todo cuidado, se sentaban y decían, señor gerente técnico, tenemos una solicitud de Tampico en México para hacer un presupuesto sobre esto y esto otro. Ah, caray, no tengo el suficiente eh, personal, pero lo vamos a considerar. Eso era México, creía yo hace 25 años. Creo que se ha ido confirmando y por eso le puse... Astillero, que en el fondo también es una novela de la decepción, de la, eh, de la desesperanza. O sea, eh, Asti, eh, Onetti es un escritor sombrío, un escritor pues, de eso, de la desesperanza. Por ahí viene, y así le puse el título. ¿Qué hicimos mal, don Julio,
10: en estos años como periodistas? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué tanta corrupción? En, estos, en este medio. ¿Por qué? Es mucha.
3: Pues, le pues, digo, por nuestra cercanía tan directa con el poder, Alejandro Páez, el poder, el poder corruptor en todos los ámbitos. Nosotros conocemos el periodismo político, pero lo mismo en el periodismo económico, en el de la farándula, es decir, en el de espectáculos, eh, en el deportivo, en todo, el poder, nuestra cercanía con el poder no nos ha permitido tener eh, los códigos de ética y los salarios y las condiciones de supervivencia que nos permitan mantenernos a distancia cuando eh, porque muchos en el periodismo Alejandro, al menos es mi experiencia en San Luis y en otros lados, pues eran o éramos destripados de otras cosas, que no habíamos terminado la carrera que no tenías otra opción y a veces decían, hombre no sabes nada no tienes nada, métete de periodista y los periodistas a veces ahí teníamos nuestro primer contacto fuerte con el poder, la invitación al desayuno, la invitación a la comida, a la copa, a la relación con el poder y muchas veces, muchas, muchas veces la cercanía con el dinero fácil y con esas formas de corrupción. Y el periodismo no es más que una parte de la gran radiografía de la corrupción nacional, de la que somos partes todos, pero Alejandro, incluso luego ahora hay mucha ciudadanía que reprocha, reclama, insulta y yo siempre digo, de verdad toda esta gente en sus años anteriores habrán peleado de manera eniesta, gallarda, contra el líder sindical tramposo, contra el jefe tranza, contra el policía contra... creo que no, creo que todos vivimos y sobrevivimos adaptándonos a ese modelo de corrupción.
10: Es decir eh, somos un sector muy visible, pero muchos sectores igualmente estuvieron corrompidos y estuvieron podridos y, bueno, a nosotros nos toca, pues sí, ser muy visibles. ¿Ese es lo que plantea, don Julio?
3: Sí, que nos toca estar, pues, en el candelero, en la exhibición, en la marquesina y con justa razón, porque además, pues, nuestro ejercicio tiene un interés público, pero, pues, está muy generalizado esto y solo ha habido excepciones, como ha habido excepciones en la lucha sindical, en... Eh, la defensa de los del gremio de los futbolistas, por ejemplo, la defensa de los intereses de los actores, luchas que se han dado, defensas de los médicos, de los ferrocarrileros, de los sindicatos y que han sido aplastadas por la mano dura del sistema o por la menos dura que es la de la corrupción, la cohabitación, el regalo, la concesión y el darte porciones, migajas del poder para que creas que ya formas parte del gran botín, del gran pastel compartido. ¿Tiene futuro nuestro, nuestro oficio? Sí, un futuro necesario y un futuro que creo que después de este golpeteo necesario que se está viviendo contra toda una estructura de poder y de corrupción, creo que el ser humano necesita la comunicación plena, confiable, crítica, honesta y necesita tener contexto de lo que sucede. No nos podemos ir solamente con lo inmediato, con lo fácil, con la interpretación simplona el oficio del periodismo, creo que cada vez es más necesario y cada vez va a ir sobreviviendo con diferentes modalidades, adaptándose a lo tecnológico, a las nuevas realidades políticas, pero creo que ahí va a ir caminando. Bueno, usted sí tiene futuro porque usted pues,
10: ha ido siempre adelante, eh, pues usted fue youtuber antes que nadie, fue, tuvo sus columnas astilladas antes que nadie, este y entonces si sí, quiero decir que de la radio o esa que tiene usted allá atrás a estar ahorita conectados aquí en internet pues si hay un, digamos que si hay una cierta garantía de futuro le, le dejo un abrazo muy fuerte y discúlpeme que, el, que le haya interrumpido en su, en su programación <risa> le Qué
3: sorpresota qué sacó
10: ya sabe con mucho cariño y siempre con mucho reconocimiento gracias, gracias. Eh, le, le, le abrazo con sinceridad
3: Gracias, gracias, Alejandro, un abrazo, sabes, la estima, la estima que te tengo también, y bueno, muy amable,
10: gracias. Abrazo grande, muchas
3: gracias. Hasta luego. Hasta Bien. Bueno. No puede ser, no puede ser. Vean ustedes lo que llega aquí. Vean, ahí se está asomando <risa> alguien. Ahí se está. ¿Qué pasó? Pues, ¿de qué se trata o qué? Ay, 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 a ver si no se cae. Miren, me han traído esto. Voy a traer un Vas a traer un plato, eh, un pastel, pues que no sé quién me lo habrá hecho y que dice ahí Julio Astillero, 25, 50 años. Híjole, ahora sí que, eh, ¿no ven que ya como estoy viejito, ya el corazón de pollo ya se me pone más, más débil en todo esto? A ver, a ver, bueno, ¿qué hago? una nos...
0: rebanadita. A ver, espérame,
3: a ver, esto tantito se puede bajar. No, porque se va una rebanadita, me dicen, a ver, ahí va, pues a ver, no, déjalo, déjalo bien, porque si no, se pues está. Y miren lo que son las trampas, yo estaba ahorita diciéndole a Ángeles que si salíamos en unos 10 minutitos terminando el programa, le dije, bueno, prepárate y listos, porque vamos a salir ahorita en unos 10 minutitos, el programa ya va a terminar, bla, 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 y obviamente me dijo que sí, 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 cómo no, aquí está, miren, el pedazo de Pastel, mm. Mm. Me, toca un cacho. me toca comerme un cacho. Aquí en, ahorita viene Ángeles. Este, soy medio lerdo para este tipo de cosas, pero bueno, pues ustedes disculparán. Bueno, miren, pues ahí va el pedacito de, de chocolate. Muchas gracias. Mm. Ya ni veo el el chat a ver qué es lo que está pasando. Adriana Celeste y Alfredo Julio Alejandro Andrés Sebastián Sol Alex Alex, que hoy está a cargo de la producción Porque Adriana está Anda enfermita, anda malita Y hoy le pedimos, le ordené casi en plan eh, Así le dije ¿Sabes que no? A descansar Alex, muchas gracias Ya me van a hacer chillar aquí Yo que soy machín, que nunca ando llorando Bien, me van a hacer llorar ¿Qué onda Adriana? ¿Cómo estás?
1: Bien Julio, pues felicidades Qué eh, felicidades. gusto
3: Felicidades Felicidades Felicidades, felicidades. <risa> gracias Adriana, Celeste y Alfredo que nunca salen a cuadro, sépanse que Celeste y Alfredo son la operación básica de las cuestiones técnicas y del portal de Julio Astillero.com, del Facebook de Youtube, de todo eh, Celeste y Alfredo son quienes nos han dado la consistencia de origen en todo lo que son nuestro trabajo técnico, operativo. Muchas gracias, Celeste y Alfredo. Hasta San Pedro de las Colonias. ¿Cómo están, Celeste y Alfredo? Bien, bien, bien.
0: Muy bien, Julio, muy bien. Mucho gusto de, de estarte viendo, felicitarte. Este, ya sabes lo que se te quiere, lo que se te estima. Este, y pues nada, queremos estar aquí un momentito para desearte que más éxito que todo lo que el esfuerzo de tu trabajo que ha dado frutos y que pues estamos muy orgullosos bueno, yo personalmente estoy muy orgullosa de pertenecer a este equipo un gran equipo y este, pues ya sabes, todo el estima
3: Gracias Celeste <ríe> Alfredo
11: Julio, bueno, primero para felicitarte por los 50 años como periodista, sobre todo porque siempre has hecho un periodismo diferente, que siempre ha estado con las causas que casi nadie escucha, que casi nadie pone atención, como los pescadores, los desplazados, las, mujeres, las madres buscadoras, los obreros, eh, campesinos, todos aquellos oprimidos por esos poderes políticos y económicos que solamente tú les has dado voz, bueno, a lo mejor hay alguien más, pero tú siempre le has dado voz a ese tipo de personas y felicidades por ese periodismo que nunca ha estado sometido a ningún poder económico de inmobiliarias, de empresas radiodifusoras de televisoras de eh, monopolios conglomerados, tú siempre has sido por la causa de los que casi nadie escucha, muchas
3: felicidades por, eso, por esos 50 años Julio gracias Celeste, muchas gracias y acá este vato que está aquí, ¿quién es? dice Julio Alejandro ¿usted quién es? oiga no sé, ¿lo conoce? Pues su cara se me hace conocida a mí, fíjese. Este, ¿Qué onda, Julio Alejandro? ¿Cómo estás?
12: Pues muy bien, muchas gracias. Yo, pues con mucho orgullo, con mucho, demasiado cariño, eh, felicidad de que me has enseñado tanto. Tan, todas estas eh, skills, herramientas, regaños, enojos... Eh, y pues soy una representación de, las, de, la, de la cosa mala, de la cosa fea, de la cosa que no salió <risa> tan bien, tan bonita, tan excelsa, pero pues todo lo que he logrado y lo que he, he llegado a hacer o a fracasar y a, y a poder exponenciar, pues es una representación de mi mamá, de mi papá y pues muchísimas gracias por haberme metido en, en el área del periodismo de ser increíble y desproporcionadamente eh, annoying, eh, eh, molesto, eh, en, en precisarme cómo se escriben las notas, la, eh, la hiper precisión que tienes que es verdaderamente eh, increíble, pero pues todas estas herramientas me las he llevado a través del mundo, a través de mi vida, y pues muchísimas gracias por todo lo que has hecho por mí Y por el amor y el cariño que nos tienes a mí y a mi hermana
3: Julio Alejandro, muchas gracias, un beso, lo sabes con todo el amor de mi vida Andas por allá en Oxford según eh, entiendo Así es que un abrazo y un beso como siempre Julio Alejandro En tu cabecita, siempre te digo besos en tu cabecita Muchas gracias Julio, te, te quiero mucho Alex, ¿cómo vas? Alex
6: Hola, buenas tardes. Felices primeros 25 años, señor Julio.
3: A, a cuenta de los muchos que vengan todavía, Alex, vamos a tener claro mucha sí, trayectoria ser, juntos.
6: Serán muchísimos más. Muchas felicidades, muchas felicidades don Julio. Gracias, Gracias por enseñarnos a todos, todos los que vemos el programa, todos los que lo seguimos desde hace tiempo, por ser el gran periodista que es. También por ser un gran maestro en este camino del periodismo. También me ha enseñado mucho, igual todos los del equipo. Creo que todos los días vamos aprendiendo algo. Muchas gracias por abrirme la puerta en este espacio. Al igual contrario. es un gran maestro, una gran persona y un gran gran periodista. Muchísimas felicidades, señor Julio. Felices gracias.
3: Gracias, Alex, que se encarga de las redes sociales, es uh... Eh, ha sido un gusto trabajar con ella en toda esta etapa, eh, y bueno, ahí vamos caminando. Hoy hizo su debut en la <risa> producción, y todo salió muy bien. Gracias, Alex. Andrés, gracias. Andrés, querido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Julio. Y, este, pues yo nada más quiero
2: externar mi reconocimiento, este, porque... Bueno, pues ayer eh, sabía que ibas a cumplir 25 años de la columna Pero no sabía que tenía 50 como periodista Entonces, este, bueno, pues reflexionando este, Pues tú ya eras periodista cuando yo todavía ni nacía Sí Entonces, este, pues muchas veces yo veo tu trabajo Lo admiro como tu habilidad para, de síntesis Tu habilidad para eh, escribir tan pulcramente los títulos, tus columnas y todo, y pues a veces a mí me, me cuesta tantísimo trabajo, este, quedar conforme con, con un texto, y pues bueno, pues ahí está la explicación, ¿no? Este, tú ya eras un periodista, un gran periodista experimentado cuando pues yo apenas estaba empezando a escribir, entonces, pues eh, igual que los demás, te, te reconozco que pues he aprendido mucho de ti, sobre todo pues ahorita en este... Eh, equipo, me siento muy este, afortunado, como han dicho muchos futbolistas, cuando ya les toca jugar con los cracks, ¿no? Cuando ya entran a un equipo donde eh, estaban los jugadores que ellos admiraban de niños, pues así ahora me toca a mí, este, pues ya estar aquí en este equipo, ¿no? Este, aunque sea, este, pues tratando de, de imitar o de, de seguir tu ejemplo.
3: Andrés, muchas gracias. Andrés Andrés se encarga de las transmisiones, que es toda una bronquita. Antes estábamos con otra plataforma, ahora estamos con StreamYard eh, y todo. Hemos ido caminando todo este tiempo con mucho respeto al trabajo de Andrés, que además él hace notas y hace información para el portal y para muchas cosas. Aquí todos hacemos más o menos de todo. Así es que Andrés, muchas gracias por todo, de verdad. Eh, Ángeles Guerrero se asoma, bueno Sol no estabas ahorita así es que me brinqué con Ángeles, al fin te asomas Ángeles ¿no va a hablar? ¿no vas a hablar Ángeles Guerrero?
0: No, sí pero primero va Sol
3: Bueno, a ver, Sol, tú bueno, vas a ver, que está ahí en su pastelería y repostería, Sol
13: Sí, Oli, oli a todo el mundo este la verdad es que he estado quitando un poco la cámara porque, porque además yo ya saben que soy bien chillona y ya lloré ¿Qué? pero bueno, solamente quiero eh, pues obviamente ya sabes todo el amor el respeto y el orgullo que tengo de ser tu hija este, y nada más quiero decir pues que si hoy tú dejaras de ser periodista si hoy tú dejaras tu columna dejaras todo lo que, en lo que trabajas, aún así serías un ejemplo increíble de hombre, de ser humano, de papá. Y, Ay, perdón, yo soy bien chillona, pero bueno. Y pues nada, este felicidades por estos 25 años de escribir todos los días, pase lo que pase cueste lo que cueste, todos los días tú escribes tu columna este, y está, esta familia ya este, estamos formados alrededor de esa columna. <ríe> eh, entonces, bueno, felicidades y felicidades por 50 años de... No no creo que nadie en la vida haya sido tanto tiempo lo mismo, <ríe> pero bueno, te mando muchos besos, papi, y, y pues te veo en la noche. <ríe>
3: Así es hija, besos, nos vemos ahorita, Sebastián, Sebastián que está por aquí, Sebastián que nos ha ayudado siempre en todo lo de podcast, en YouTube, en cosas técnicas, en todo lo que va saliendo, Sebastián.
11: Hola don Julio, este, pues muchísimas felicidades por sus 50 años de periodista y 25 como columnista. Ahí sí, copiándole poquito a Andrés Pues usted ya era columnista y yo todavía no nacía ¿va?
3: Así es, fíjate, así es Bien sí, chavito entonces, Sebastián
11: este, Pues le deseo lo mejor hoy y siempre Es usted una gran persona, un profesional en su trabajo Muchísimas gracias por abrirme la, la puerta a este bonito proyecto Que es Astillera Informa Y este, pues que sigan siendo muchos años más de periodista De columnista y de, de este proyecto también Muchas felicidades
3: Gracias Sebastián Ángeles Guerrero. Ángeles, ¿cómo vas?
0: Ay, ¿me escuchan? Ay,
3: ya te escuchamos ahí.
0: Es... Bueno, antes... Tú organizaste,
3: rojo? primero que nada, ¿tú organizaste este, esto o qué? ¿O qué de qué?
0: Claro que no, claro que Sali no. Salió
3: solito, ¿verdad? Se dio solito. La gente sola dijo, ¿nos vamos a organizar o okay? qué?
0: No, déjame decirte, a eso iba. Déjame explicarte que una de tus seguidoras de del chat. No sé si se escucha eco. Bueno, una de no, tus se seguidoras eh, le pidió a Sol que te hiciera un pastel. Y ah, es el pastel que tienes ahí enfrente.
3: Ándale. Sí. ándale.
0: Ileana, Ileana Lara.
3: Ileana Lara, sí, sí, vi ayer que estaba, digo, siempre está participando Ileana Lara, muchas bueno, gracias. Bueno,
0: pues hay que agradecerle a Ileana, este, ella es gran promotora de, de lo que estamos haciendo este día, uh -huh. ella es. Entonces, muchísimas gracias, no nada más a Ileana, sino a toda la gente que está conectada ahorita, que este, son un encanto de veras, la mayoría de los que están eh, en el chat estamos bien y estamos, siempre platicamos y en fin, una que otra bronquilla por ahí, pero son menores, son menores. Bueno, yo, este, como soy bien mala para hablar, yo escribí algo porque yo lo voy a leer, yo no puedo hablar. Dale.
3: <risa> Adelante, hija.
0: Sí, este, sí, soy muy mala para, para hablar. Bueno. Yo hoy quiero decirte, Julio, que este, muchas gracias por el amor que le has tenido a esta familia. Eh, siempre se ha reflejado en una, ah, en una gran responsabilidad de tu parte, una gran capacidad de trabajo y sobre todo integridad y mucha honestidad. Esta familia tus hijos y yo, eh, sabemos que podemos caminar con la cabeza en alto porque el oficio de papá es un oficio honesto, es honesto, digno y honrado. Sabemos que tus opiniones siempre son analizadas desde de una óptica de objetividad y nunca sesgadas por ningún interés oscuro ni de color verde, lo sabemos. Pudieras quizá a veces equivocarte en tus análisis, pero nunca ninguna de tus opiniones ha sido especialmente para agradar o para favorecer o para lastimar a alguien por encargo, jamás. Yo reto a cualquiera, a cualquier persona, a que me demuestre lo contrario. Todas esas voces que luego quieren denostar tu trabajo, eh, que vengan, que vengan conmigo y que viéndome a los ojos, me digan, yo pagué para que se diga esto. Que vengan.
3: Hmm. A ver. Ángeles.
0: Sí, Muchas que vengan. Gracias. Este año cumples 50 años de haber iniciado en el periodismo y 25 de publicar tu columna. Del 26 de mayo del 97 al 26 de mayo del 22, de cinco días a la semana, 52 días, 52 semanas por año, durante 25 años son alrededor de 6.500 columnas escritas y publicadas Solo sus hijos y yo sabemos que escribiste esta columna estando enfermo y con temperatura O estabas en la cama de un hospital recién operado O en la salita de los servicios funerarios de un ser muy querido tuyo También sabemos que no hubo viaje alguno, de vacaciones o no, en el que lo primero que buscábamos era el café internet, que tuviera internet para que tú pudieras llegar a escribir tu columna. Estando de vacaciones, siempre supimos que las mañanas eran nuestras, pero las tardes nunca, porque ibas a escribir tu columna. También sabemos que si algún 24 de diciembre se llega a caer un helicóptero por ahí y los personajes políticos que iban en él morían o murieron, sabíamos que había videocharla. No importaba si era Navidad y estábamos cenando. En esta casa sabemos que no existen los días de descanso tradicionales y que tampoco hay horarios de trabajo. A la hora que se necesita, sea el día que sea. Entonces, Julio, hoy honramos tu trabajo y también tu trabajo está honrando tu vida y a tu familia.
3: Pues. Gracias, hija. Gracias Ángeles, gracias Gelitos, gracias, pues gracias a todos ustedes, gracias, ya, aquí ya están a punto de hacerme chillar, yo que soy, como les digo, según yo, muy machín, pero ando, ando valiendo aquí, en este, en este momento, gracias Ángeles, por tus palabras, pues gracias a todos, que les digo, gracias, gracias, y seguimos adelante.
1: Yo no, yo no pude hablar.
3: <risa> adelante Adriana.
1: Julio, pues yo nada más quiero decir que no solo eres un gran periodista y periodista, eres un creador de proyectos, de oportunidades, en medio de escenarios complejos, eh, sobre todo en medio de momentos tan complicados para ejercer el periodismo. Pero además eso no sería relevante, Julio, eh, si no fuera porque precisamente, como dice Ángeles, en toda tu trayectoria has demostrado compromiso, inteligencia, solidaridad, pero sobre todo ética y honestidad, Caras, características que en este momento son sumamente insólitas de encontrar, sobre todo todas juntas. Eh, para nosotros, para muchos periodistas, eres una, no solamente un periodista, sino eres una escuela de periodismo. Eh, periodistas como tú han logrado empujar la historia de un país a la sociedad, la intelectualidad, la crítica, y al momento, el, el momento de, pues, en el que estamos viviendo de giros, de cambios, creo que no se entiende, no se explica lo que estamos viviendo actualmente sin el trabajo de colegas de periodistas como tú. Mi admiración, Julio, siempre para ti. Mi cariño, gracias por todo tu apoyo, por tu enseñanza, por tu amistad, por tu, tu solidaridad, por tu humanidad y, y, y por arroparnos en este gran equipo.
3: Adriana, muchas gracias, lo sabes, con mucha solidaridad y afecto. Celeste y Alfredo, igual lo saben, con mucho cariño, con todo el afecto. Eh, paisanos laguneros, claro que sí, entre otras cosas. Sebastián, que también es lagunero. Sebastián, muchas gracias. Alex, que está metidísima y que va a ser una gran reportera. Siempre comento que tiene mucho empuje y mucha... Eh, ganas de salir adelante. Alex, qué bueno. Andrés, Andrés, que sabes, te estimamos y todo lo que apreciamos, tu mesura y tu cuidado, el ser un hombre que sabe, pues, sobrellevar todas las tensiones de, del programa y todo, con mucho afecto. Ángeles, queridísima, preciosa, hermosa, eh, ya sabes, mi amor. Eh, ese Julio Alejandro, que mira con qué cara está ahí, puesto muy, muy... ¿Te acuerdas cuando me enseñabas a hacer así este los y cuando me llevabas a conciertos metaleros ahí en México al qué? Al Circo Volador, y acá en Guadalajara, que fuimos a ver Rata Blanca o quién sabe qué tantos grupos, y me decías, no. Gracias a todos, gracias, les mando una, un abrazo, mucho aprecio, y bueno, qué gran sorpresa me han dado. Se los agradezco. Si alguien quiere decir algo y si no, pues ya aquí cerramos esto que ya no sé ni cómo conducirlo. A comer. A comer, a comer. Gracias a todos. Muchas gracias. gracias a todos. Muchas gracias. Que estén bien.
12: Muchas gracias. Nos vemos.
3: Órale. Bye. Hasta luego. Gracias. Voy a cumplir 25 años escribiendo diariamente la columna Astillero de lunes a viernes y publicándola en La Jornada. Un cuarto de siglo que se cumple el próximo 26 de mayo, cumpliré 25 años como eh, columnista de La Jornada. soy Julio Astillero, director editorial del Grupo Radio Centro. Y lo... 23 de marzo, lunes 23 de marzo de 2020, y estamos transmitiendo pues, desde, desde este hogar, que como dirían los clásicos, es el de ustedes. Eh, gracias por estar presentes en esta transmisión. Es la primera transmisión que hacemos en este nuevo esquema. ...a lo largo de décadas de ejercer un periodismo crítico, independiente y honesto en todos los casos, sin excepción. Y ojalá el resultado del ejercicio que estamos realizando hoy desemboque en la posibilidad de que se frene el proceso de supresión de 1,805 hectáreas, que son las codiciadas...